0: Em 25 de abril de 1986, o reator Chernobyl-4 seria desligado para uma manutenção de rotina. Foi decidido utilizar essa oportunidade para testar a capacidade dos sistemas de segurança do reator. O teste se iniciou à 1 da madrugada daquele dia 26 de abril de 1986. A 1h23, o reator explode lançando material radioativo na atmosfera. E a história em torno do ocorrido ainda hoje traz diversos mistérios e inconsistências. Muita coisa foi encobertada pelo governo soviético, receoso do impacto negativo que uma falha desse calibre poderia gerar ao regime. E aí começamos esse episódio falando sobre o desastre de Chernobyl. E a gente vai comentar mais sobre ele logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora nos recadinhos radioativos do nosso Mundo free Confidencial. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer muito o seu apoio e sua audiência por você estar aqui com a gente toda semana, por você que está aqui com a gente pontualmente, por você que não está aqui com a gente, mas por algum motivo isso caiu nas suas orelhas. E muito obrigado para você que nos apoia financeiramente. Para quem não sabe, nós temos plataformas de apoios que dedicamos aos nossos projetos independentes. O Mundo free Confidencial ele é exclusivo do Spotify, mas os outros projetos, eles são feitos e manufaturados do nosso bolso, do nosso interesse, do nosso tempo. Então, a gente tem o um Aconteceu Comigo, a gente tem o Popular, a gente tem o Criptologia, nós temos diversos aí podcasts. Em breve, muitas coisas legais, nossos, nossa ficção, que a gente sempre lança todo ano, por aí vai. Muito obrigado para você que também nos apoia. Lembrando que financiamento coletivo é como se fosse uma doação. No caso aqui, o financiamento coletivo recorrente é quase como se fosse uma pequena assinaturazinha de doação que você garante pra gente, para nós usarmos esse dinheiro justamente para converter em projetos novos, para converter em manutenção de equipamentos, pagar servidores e por aí vai, tá bom gente? Para você que está interessado em ser um apoiador acompanhar nossas gravações ao vivo, você vai para apoia.se barra confidencial e com um mínimo de 5 reais você pode fazer a gente feliz, é menos que um cafezinho aí no mês, tenho certeza que você vai adorar estar com a gente como citado anteriormente, lembrando que o Mundo Free Convidencial é exclusivo do Spotify, que está aí com várias novidades para estrear nos aplicativos e você pode baixá-lo no seu celular e aí no seu site, lembrando que ele é completamente gratuito para escutar podcast, tá bom, gente? Então é só você baixar e curtir, assinar a gente, clicar ali em seguir e você vai ter aí semanalmente seu podcast favorito aí na casa de vocês.
2: Hey Lucas! E aí, namorilda, quer ver um filminho? O um filme com pipoca! Mas o que tem na TV? Hum,
3: o mesmo de sempre. E
2: no Stream? Sou mais do mesmo. Mais do mesmo, não. Eu queria algo diferente, algo estranho, algo curioso, esquisito. Um Filme Freak A gente podia avisar todo mundo qual é o filme Freak que a gente vai ver Pra eles verem também
3: Avisa na quinta-feira
2: Isso! E depois no sábado a gente faz uma live no Instagram do Arroba Mundo Pra todo mundo poder participar, conversar e opinar sobre o filme Sim! É o Flick Review Todo sábado Às nove da noite Então combinado! Na quinta a gente avisa qual é o filme E no sábado, às nove da noite Todo mundo se encontra na live do Arroba Mundo no Instagram ah, eu quero ver muito o que a galera tem para dizer sobre esse filme.
0: É o Flick Review. Review. agora para os anúncios de quarentena, lembrando que os anúncios de quarentena, eles são uma iniciativa nossa para ajudar pequenos produtores de conteúdo nesse momento de pandemia que muitas vezes estamos aí nesse sentido de isolamento social, a gente não está podendo fazer evento, não está podendo abrir lojinha e tal, lembrando que ele é direcionado a pequenos produtores mesmo, tá gente? Se você tem uma editora lançamento de livro, esse tipo de coisa uma empresa médio grande, enfim entre em contato com a gente para anúncios, tá certo? dos nossos outros produtos, ou entre em contato com o Spotify para você anunciar aqui no Mundo Free Confidencial, mas aqui caso você esteja interessado em participar, é completamente gratuito, é claro que a gente vai passar pelo nosso crivo, né, do que entra ou não entra, mas você vai no post desse episódio e você preenche o formulário e aí você vai entrar na fila de espera e pode ser selecionado para aparecer aqui. Hoje eu vou falar do Doulgrat. Que ele é um ilustrador para livros Ilustrador de entretenimento Ilustrador de comissões e também quadrinista Atualmente com uma webcomic na temática Dark Fantasy Do Vou deixar aqui todo o portfólio dele Ele tem um trabalho maravilhoso Gente tanto o Instagram dele, quanto aí o Behance, para você dar uma olhada no portfólio, caso você esteja interessado aí em ilustração, commissions e todas essas coisas mais. Você quer fazer um quadrinho? Você quer? Enfim, manda um alô ali pro Douglas que eu tenho certeza que ele vai te atender. Pequeno grande Douglas, um grande abraço e um big beijo para você. E para finalizar, antes da gente voltar para esse episódio que está... Radioativo, como disse anteriormente Nós temos as nossas redes sociais Gente, segue a gente lá no Twitter No arroba mundo freak Tem gente que tá cometendo erro Que tá colocando Arroba mundo Tudo junto no Twitter Não pega a gente Pega outro perfil Tá bom, gente? Então fiquem de olho nisso Pra vocês não errarem E no Instagram Aí é tudo junto Mundo freak Tudo junto Você pode acompanhar também Inclusive no Instagram Tá rolando muito conteúdo bacana Após episódio Tá rolando Lucas e a Exposilda Agora, né? Agora, agora aumentou o nível Todos eles falando sobre Filmes bacanas Canas de terror, né? Você tem recomendações da Jay, você tem muita coisa legal. Então siga a gente. E é isso, gente. Bora lá para esse episódio. Ficou muito doido de vocês acompanharem. Afinal de contas, Chernobyl. Quando será que podemos pisar lá de novo? Você vai descobrir logo agora no Mundo Freak. Então bora pro papo Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu sou André Fernandes e pela primeira vez estarei honrando meu nome, porque ele é russo. Ah, tá. É, gente, é assim mesmo. É, a gente só fica olhando. A pessoa passa a vergonha. Hoje a gente vai falar sobre Chernobyl e, afinal de contas, existem ainda ameaças escondidas, enterradas, sepultadas na Zona Morta, localizada hoje na cidade de Shresthkis. Eu tô me confundindo. Chernobyl. Priapá. <risos> Piotr. Eu só tenho o nome russo, gente. Eu não sei falar russo. E, pra me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente internacional pelo governo capitalista dos Estados Unidos da América, Lucas Balaminut.
2: Camarada Andrei, você tem que amar a mãe russa. A mãe russa, né? De quem? A tá? mãe russa,
0: mãe de quem? Estamos falando aqui. E temos aqui também nossa especialista em fissão nuclear, Jay. Oi,
3: pessoal, tudo bem? Hoje eu não vim falar de serial killer, eu vim falar de física física finalmente. E é isso. Pena que é de um caso um pouco triste, né? Muito triste, por sinal, mas...
0: É isso aí. Temos aqui nosso especialista em história, Hell. Ah, história em quadrinho, né? Só se for É, uma história, ué. <risos> é, não deixa de ser uma história, né? <risos> Temos aqui também nossa queridíssima historiadora, Tupac Guerra.
4: Boa noite, meus queridos camaradas. Vamos aí aprender mais sobre Gorbachev, esse lindo... <risos>
0: Realizado assim Gente Apesar das risadas A gente tem que falar De um negócio sério aqui que é o Desastre de Chernobyl. Que é um episódio muito pedido. E aí, durante... Teve uma série da HBO que o pessoal falou... Ai, meu Deus, mundo Freak, Faz uma série. Faz uma... Faz um episódio. Faz uma série. É sacanagem sobre que isso pra gente. Faz um episódio sobre Chernobyl. Fala sobre a série e tal. E como a gente tem síndrome do underground. A gente falou... Não, tá, tá no hype. Tá todo mundo comentando. Não vamos falar nada disso agora, não. Vamos falar depois.
2: Depois que o hype da série... Depois que ninguém se interessar mais. Ninguém vai baixar esse episódio. A gente vai... <risos> <e faz. risos> é mainstream demais pra mim. Chornobil é demais.
3: Bom, comenta assim. Que seriado é esse, Andrei? A gente nem sabe o que você tá falando.
2: De
1: 86 a 2019 que passei a série. O que, que é mais dois anos, né, cara? Esperar mais dois anos pra falar sobre isso, né?
0: Então, gente, mas tem até uma coisa legal que a gente falar depois que o hype da série já passou. Porque eu lembro que pós-série, na verdade, durante ela, né? Que eu lembro que essa discussão começou a se aquecer bastante. Desculpe o, o jeito de falar. Logo depois do, do segundo a terceiro episódio, o pessoal começou a, a falar bastante sobre as inconsistências da série, e aí teve um pessoal que tava defendendo a série com residentes, e aí você entra nessas tretas sobre a ah, não, porque isso só poderia ter acontecido em um governo soviético, e outros falam, não, isso poderia ter acontecido em qualquer governo. Então assim, a gente deixa toda essa briga de lado pra gente focar no que é importante, que é uma ameaça global, que é a radiação. Se você achava que eu ia falar outra coisa, aí cada um pode achar ameaça global o que quiser, aí quem sou eu pra falar o que você deve ou não achar a ameaça global, não é mesmo?
4: aí a gente não vai exaltar a União Soviética?
0: Ih, rapaz, que bicho vai pegar. <risos> Como eu vi no Ego Search do Mundo Frico outro dia, o Mundo Freak, ele é especializado em fazer propaganda anticomunista.
2: Mas você não sabia que a gente é um podcast de ciência, André? <risos> <risos>
4: É.
0: é, pois é gente, gente vamos deixar o cheio de lado, vamos falar sobre a coisa que interessa aqui, Chernobyl é o pior acidente nuclear da história em termos de custos e mortes, isso eu acho que não dá pra negar, apesar de acidentes nucleares existirem desde que o conceito atômico começa a surgir, né, é o tipo de coisa que muitas vezes, a, a pessoa muitas vezes entra um pouco nessa discussão, ah, não, porque Chernobyl só poderia ter acontecido por causa da União Soviética e tal e, e às vezes eu sinto que isso é todo um apagamento de toda a treta o que aconteceu desde o início da, da descoberta da energia nuclear, né? E aí eu queria perguntar Jay, você, você, você como essa entidade nuclear né? Da onde que surgiu, né? Esse conceito de você poder tirar a energia da radiação? Eu tô falando de maneira muito burra, mas eu espero que você clareie um pouco pros nossos ouvintes a maneira correta de tratar sobre esses assuntos.
3: Então, eu queria fazer uma pequena correção. No comecinho você falou de <risos> radiação, que é perigosa mas radiação, ela é a luz, que a gente tá com ela o tempo inteiro. Então, o que a gente tem que ter um pouco de cuidado é com a radioatividade, entendeu? São, duas, são dois conceitos diferentes. Mas daí, mais pra frente, a gente vai falar um pouco. Mas pra começo de conversa, a radiação é a radiação eletromagnética, ela é a luz, o espectro eletromagnético, né? Raio-X, raio ultravioleta e etc... Agora, a radioatividade, a gente já vai estar tá lá mais falando do núcleo, tá falando de forças é, eletromagnéticas, força forte também, força fraca, que tá ali pegando o núcleo juntando núcleo no caso, mas a história da radiação, da, da radioatividade, começa com a descoberta do processo da fissão, né? Da fissão nuclear, que ela ocorre no fim da década de 30. Então, os cientistas alemães, eles começam a relatar um experimento envolvendo a irradiação de neutro do urânio, que teve início em 1939. Eles interpretaram esse experimento como a fissão do urânio em elementos mais leves. Então, o que eles vão estar analisando, basicamente, é a possibilidade da reação em cadeia, autossustentável. O que é uma reação em cadeia? A combustão é uma reação em cadeia. Então, a gente vai lá, dá ignição da combustão e depois ela continua queimando, certo? Então, isso que é uma reação em cadeia. Então, a gente tem isso na fissão nuclear. Então, eles estavam vendo a possibilidade de uma reação em cadeia autossustentável na fissão. Então, eles começaram a acelerar esse tipo de pesquisa. Por que que eles começaram a acelerar? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Eles iam aplicar no quesito militar da Segunda Guerra Mundial e claramente foi na elaboração da bomba atômica.
0: Enquanto a gente tá falando sobre radiação, a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a queda do ET em Rosa. O que isso tem a ver? Nada, mas eu gostaria só de salientar. E aí a gente tem o início da Guerra Fria, com a queda do ET de Roswell, né? A briga começou porque caiu no vizinho errado, né? <risos>
4: <risos> Obviamente, como, como todos os historiadores já reconheceram, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas a ideia é que você vai ter as do, duas grandes potências mundiais, a União Soviética e os Estados Unidos, e uma completa guerra ideológica, né? Que, enfim, né? Matou muita gente, né? Mas o pessoal. Mas não é. Não são guerras de grandes confrontos, é o que o pessoal diz. E você vai ter duas nações aí, enfim, né, tentando mostrar quem tem uh, o que tem dentro da cueca maior. E não sei se chega algum resultado, mas a, a ideia é que a gente vai ter a União Soviética trabalhando muito com esse conceito de, de cortina de ferro, né? Então muitas das coisas que se passam por lá, a gente vai acabar descobrindo anos depois, que gerar muitas coisas que a gente nunca descobriu talvez nunca vai descobrir, inclusive, né? Tem detalhes do evento de Chernobyl que são muito inconsistentes, né? Por exemplo, né? Eu fiquei sabendo recentemente que o governo russo ele mantém que um pouquinho mais de 30 pessoas morreram, né? Durante toda a treta de Chernobyl, né? E, e esse número, é, é segundo estimam, né? Que é o que a gente pode fazer, lá de fora, é que pelo menos quase 5 mil pessoas sofreram mortes diretas ah. e indiretas aí é incontável o dano causado ah. a todo o planeta, né? Mas aí a gente vai ter a energia nuclear sendo usado pelo... Eu, 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 pá, me corrija então, o que, que que eu tô errada aí?
4: Mais ou menos, mais ou menos então, quem diz que são 31 mortos diretos é o relatório da ONU, não é exatamente a informação da União Soviética, eu acho que é interessante também a gente colocar a diferença aí entre governo russo e governo soviético, né? São dois governos diferentes, embora o governo russo mantenha várias das questões, né? Abraço Putin aí, né? SKGB não vamos falar mal dele, porque, né, enfim mas, embora tenha muita coisa e muito segredo que seja mantido, a questão de Chernobyl acabou sendo muito investigada e apareceu é, muita coisa veio à tona, especialmente depois de 89, então a questão dos mortos, o que a gente sabe é que foram 31 pessoas que morreram nas primeiras duas semanas, né, por questões necessariamente diretamente ligadas, tipo aquela síndrome aguda de ser exposto a radiação e etc, Provavelmente, aí que é a parte difícil de dizer, né? Essas outras 5 mil, ou 2 mil, ou 3 mil, enfim, pessoas que morreram a longo termo por causa de efeitos da radiação, por causa de câncer e etc. E é difícil de estimar o número de pessoas que teve a vida destruída e que, ou que tenha necessariamente morrido. Só que assim, uma coisa que eu acho que, às vezes, parece que, tipo, Chernobyl explodiu e as pessoas chegavam lá e derretiam, como na, na bomba atômica que não era bem isso, né? Assim, muita gente morreu de pela exposição à radiação, mas não foi também essa mortandade generalizada. Muita gente demorou aí 30 anos para morrer de um câncer, enfim, relacionado a Chernobyl, mas não de resposta no momento, entendeu? E é comum que, especialmente ativistas que vão falar contra a energia nuclear, subam esse número de morte para tipo, 93 mil pessoas. É, já outros dados vão dizer 6 mil a 8 mil mortes causadas diretamente enfim, o que a gente sabe com certeza é que 31 pessoas morreram cuidando da questão primeiro e depois um monte de gente morreu, e é difícil precisar quantas, de doenças relacionadas.
2: Sim. Tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena trazer aqui nesse ponto da quantidade de mortes é a quantidade de gente que se recuperou, porque teve 2.200 casos de câncer de tireoide em criança, por exemplo, de crianças que foram removidas ali de imediatamente depois do incidente, né e desses 2.200 casos, 99% delas se recuperaram parcialmente. Né? Então, elas ficaram sequeladas, vão ser pessoas que vão ficar o resto da vida marcadas, a vida delas foram arruinadas, vão ser pessoas que vão ter problemas de saúde seríssimos. Mas apenas 1% delas morreu de câncer ali mesmo, né? O resto conseguiu ser salvo de alguma maneira, né? E, e por que, que é importante a gente entender isso? É importante a gente entender isso porque as medidas de segurança para quando uma falha desse nível ocasionam, elas, de evacuação, elas têm que estar sempre prontas. É para você entender que se você evacua Se você consegue Colocar as diversas medidas de contenção Em cadeia, você consegue realmente Salvar a vida de pessoas Salva a vida de crianças que foram ter uma fase adulta Da vida delas, porque elas foram salvas né? Então, por exemplo, a gente tem as nossas Próprias tragédias no Brasil né? Tragédias envolvendo barragem de mineração Por exemplo, que se tivesse é, Seguido o protocolo de evacuação Do jeito que o protocolo Foi feito, por exemplo, a gente talvez teria Salvado mais vidas, né? Por isso que é boa salientar, assim, é muito difícil medir a quantidade de pessoas que morreram e, por causa disso, também é muito difícil de medir a quantidade de pessoas que sobreviveram. Tem uma porrada de sobreviventes de Chernobyl Uma porrada E cara, e, e radioatividade
1: é um troço meio estranho, né Por exemplo, você tem, tem efeitos diversos, né Depende muito também da, da, da complexão física da pessoa Por exemplo, só pra você ter ideia os, os três funcionários lá que foram obrigados a entrar Embaixo do reator pra ligar o registro d'água lá pra resfriar Eles foram expostos à violência maciça, né A radioatividade maciça do, do reator E eles não morreram, cara eles tão, Eu acho que um morreu, mas morreu de causas naturais Acho que foi de, de ataque cardíaco com alguma coisa assim, que os outros dois estão vivos Até hoje, cara, tipo, o cara... Que, que imaginaria isso, entende? Os caras não tiveram esse tipo de, de sequela, nada.
3: Então, é que a radiação, quando ela é emitida, é que, tipo, a radiação ela pode ser gamma e beta, né? Então, elas são ionizantes. Quando ela é ionizante, isso quer dizer que ela é capaz de alterar a carga elétrica de moléculas, né? Então, o que acontece? Se essas reações acontecer, por exemplo, no nosso DNA, é possível da gente desenvolver um câncer. Se tiver alterações no DNA dos gametas, pode levar a uma espécie de aborto ou uma formação. Agora, se essas reações acontecer em outras moléculas ela pode levar ou a morte ou rompimento de membrana celular que nem no seriado a gente vê que muitas pessoas saem queimadas né porque pode causar efeito de queimadura então vai depender da onde essa radiação vai atingir entendeu
2: a mutação por exemplo que acontece no DNA ela não é uma mutação assim que necessariamente vai te causar câncer tá o nosso DNA sofre mutação o tempo todo é o sol né? é o sol é o sol mesmo a, a lâmpada de casa cara só ele tá, tá sendo copiado e recopiado o tempo todo no seu corpo e às vezes com falha. E o, o DNA, a muita mais da metade do DNA, eles são partes de que, que não fazem nada no seu corpo, são partes desativadas mesmo. E quando acontece alguma falha ali, não tem problema. O problema é quando acontece em algum lugar muito importante que daí você perde o controle das reações do seu corpo e aí vira um câncer, né?
4: Eu mesma, antes de eu estudar mais a fundo a questão de Chernobyl, eu achava que tinha morrido tipo duas mil pessoas tipo, três dias depois, sabe, assim, que todo mundo em volta foi exposto à radiação e daí. por que isso? Tem essa questão do medo também, eu acho que é interessante trazer isso porque é a questão de, a gente tem que conhecer as, os efeitos, tem que entender mais como acontecem esses, esses problemas pra gente lidar com as precauções necessárias e não simplesmente com o medo e, e sem entender direito o que que tá acontecendo, né, eu acho que é por isso. E claro, a União Soviética vai ter muita culpa e o segredo de como a União Soviética funcionava, as formas e tal, isso tem muita culpa, mas eu acho interessante interessante colocar as culpas onde elas estão assim, então o fato da gente não saber exatamente, precisamente quantas pessoas morreram, não é só porque a União Soviética escondia os números e tal, é porque realmente, como né gente, como a gente vai saber disso, porque não tinha exame pra tudo. E...
1: Tem um caso um outro caso de um outro acidente, acho que foi na Rússia, acho que foi em Mayak, alguma coisa assim acho que foi em 68, por ali que o cara tava testando uma solução solúvel com plutônio e aí ele jogou do tubo de ensaio tipo dentro de um, de um tipo uma panela Assim, tá ligado? E quando o plutônio acumulou no fundo da panela, ele, ele atingiu massa crítica. E aí, então, tipo assim, saiu um, fe um feixe de luz azul de dentro da panela, assim, né? E, tipo, uma onda de calor que o, ca que o cientista que despejou ali sentiu, né? E, e, obviamente, desmaiou, né, por causa disso, né? E aí, o, o, o outro cientista responsável viu aquilo acontecendo e falou: Meu Deus, né? Tipo, tá acontecendo alguma coisa. Ele tentou despejar o conteúdo da panela, né? Quer dizer, que era plutônio diluído dentro de um ralo de pia. <risos>
2: Esse desastre ficou conhecido como o desastre de Kisitin. Eu não sei falar o nome disso em russo, perdão. Mas a estimativa para Kissitin é entre 500 e 2 mil mortes ah, relacionadas a isso.
1: Isso foi só o início, né? Aí ele deixou cair a panela e aí ela entrou em massa crítica de novo. Soltou uma outra rajada né, de, de radiação azul na cara desse cara. Ele morreu, esse cara morreu ali dentro do, do laboratório. O outro não morreu. O outro ele teve, que, ele teve as pernas amputadas né, por coisa da radiação e uma das mãos e ficou vivo vivo, né? Acho que foi morrer também só no início dos anos 2000. E, tipo assim, isso foi o início, né? Eles tiveram depois que lidar com esse problema da, desse material radioativo, né? E aí foi isso que, que o Lucas tava falando. Esse material foi depois, foi colocado, tipo, dentro de uma câmara e precisava ser resfriado, né? Porque ele continua emanando calor, né? Aliás, é o que tá acontecendo em Chernobyl até hoje, né? Aquela porra daquela massa crítica tá lá no meio da, da, do concreto, né? É, é, agindo.
3: Eu só queria deixar uma coisa bem clara, porque a gente vai estar tá falando agora de alguns desastres e algumas coisas que provavelmente vão dar medo. Então eu quero deixar claro a diferença entre radiação e radioatividade, para que a gente não instigue o medo e pânico nas pessoas. Porque a radiação, ela é a propagação de energia por meio de partículas, tá? Ou ondas. E já a radioatividade, ela é um fenômeno natural, ela acontece na natureza ou também pode ser artificial. Que algumas substâncias, que chamadas de os radioativos, né? Eles são capazes de emitir radiações. Por isso que quando a gente vê o sol, ele está emitindo radiação aqui para a gente. Mas alguns elementos químicos também emitem radiação por meio da radioatividade. Então, eu queria só deixar isso bem claro pra gente não tá aqui...
2: A banana é radioativa. Então, eu tô há 10 anos sem comer banana, quer dizer que eu posso comer banana de volta? <risos> pode,
3: pode, pode.
2: A banana emide, emite radioatividade, cara. Em quantidades, assim, absurdamente micros e que não fazem mal pra não você. Pode, em, pode passar banana na cara, pode se entupir de banana. Vai na banana,
1: cara. É tipo aquela história do, do arsênico, né? Na, na, na semente da maçã, né? Que a semente da maçã tem arsênico.
3: Tem que comer muita semente maçã. Se
1: você comer 3 mil maçãs com semente, você vai morrer intoxicado por arsênico.
2: Claro.
3: <risos> e nem é arsênico puro, hein? Se você mesmo, quando você vai dando arsênico puro em pequenas doses, você demora de morrer. Demora.
2: Ah, como é que é? Como é que faz, Jay?
3: Fica esperto. <risos>
2: Você comer 3 mil maçãs da caganeira Que você vai ter, bicho
4: Inclusive, é bom lembrar que dependendo do veneno Se você der demais A pessoa também pode sobreviver Justamente porque ela comeu demais E daí ela vomita antes do veneno fazer efeito, né? Fica a dica aí
0: O réu vem com uma história de um cara que tava fazendo doce de leite com plutônio deu merda Agora a gente tá falando sobre banana E eu tô com medo cientista, não, cara
1: Não, mas é o que a gente tá falando É justamente isso uma, 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 uma coisa que parece altamente simples né? O cara fazendo um teste de solvente com plutônio né? Pode dar uma merda do caralho,
0: né? Se o cara não, não,
1: não souber o que ele tá fazendo, né?
0: Então, é isso que eu gostaria de salientar, porque assim, é, eu acho que a Tupá fala muito bem. E, gente, eu gostaria até de pedir desculpa pro nobre ouvinte. Vai ser um episódio que eu vou errar bastante e todo mundo vai estar tá me corrigindo, né? Porque eu sou apenas um leigo em todas as áreas, mas eu complemento com pessoas inteligentes que estão à minha volta. No caso, se essas pessoas inteligentes não atenderam o convite, eu tive que chamar o pessoal de sempre. Mas, de qualquer maneira... Pois é, né? É, mais de qualquer maneira, vou ter, vai ter bastante correção aqui que eu vou fazer, principalmente porque muitas das coisas que eu sei sobre Chernobyl É muito coisa do senso comum E que eu gostaria Que vocês, por favor Me corrigissem Então meu trabalho aqui Vai ser a orelha Que vai estar tá aqui Enfim, falando idiotice Mas de qualquer maneira, existem muitos pontos No qual a gente pode falar, porque quando a gente fala sobre Desastre de Chernobyl, a gente vai falar sobre Questões políticas, questões econômicas A gente vai falar sobre química A gente vai falar, a gente pode focar até na questão Infelizmente, do heroísmo Das pessoas que estiveram lá, né De toda a situação atípica que se gerou na região Depois, então assim, existem muitos focos Que a gente pode dar nesse episódio, então é muito complicado A gente passar por um ponto comum Então vamos começar do começo, a cidade de Chernobyl Ela é fundada em 1193 Ela é a junção de duas palavras em eslavo, que significa grama e folha preta. Ela é localizada hoje, no norte da Ucrânia, perto ali da fronteira com a Bielorrússia. Nem a Rússia exatamente, se bem que hoje a Ucrânia... Ok, tá. Dependendo do ponto que você estiver escutando na história, essa informação pode estar um pouco equivocada, mas no momento que eu estou gravando, eu acho que é
1: certo. É, é, que, é que naquela época era a União Soviética, né, cara? Essas repúblicas todas estavam unidas sob uma só bandeira. Então Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, todas essas eram, faziam parte da, da União das Repúblicas Socialistas das soviéticas
0: e eu tava assistindo alguns documentários e tal e falavam que especificamente esse reator, né, essa usina que eles montaram na União Soviética a escolha para essa tecnologia, porque você pode fazer o que eles fizeram com diversos tipos de tecnologias para usinas e reatores, né eles escolheram um método que gente, por favor, me corrija se eu estiver errado, que era barato de se fazer, né isso talvez tenha a ver com a situação econômica que a União Soviética estava acontecendo na época, né, a gente tá falando aqui o que, de, de 86, né, a gente tá quase Quase no fim aí da Guerra Fria, né? Então era uma situação que talvez a União Soviética não estivesse tão bem assim das pernas. Era uma usina barata, mas não que seja ruim. Mas tinha capacidade também do plutônio gerado ali, você conseguir fazer armas com eles, né? Então era, era uma usina que não era só feita para energia nu nuclear. Tipo, ah, vamos gerar energia para todo o território. Né? Inclusive, essa é uma das opções do porquê usar energia nuclear, né? A gente tem uma imensa, um imenso país continental, muito maior do que qualquer outro, talvez, que já tenha existido. E que precisava levar energia para casa das pessoas né? Então isso também foi um motivo do porquê De uso da energia nuclear E a questão é que esse tipo de usina Também fabricou, você podia Com isso fabricar material né, para armamentos nucleares Que também, dentro do contexto político da Guerra Fria É algo
4: relevante Eu acho que tem umas coisas interessantes a se falar né? Bom, primeiro tinha sim uma falha Na construção dos reatores Desse tipo de reator específico Na União Soviética Essa falha foi causada por uma economia de material já se sabia, mais ou menos, que essa falha podia ser um problema, mas não se sabia a, a consequência total desse problema, né? E, como você falou, é muito difícil a gente apontar exatamente, qual tipo, ah, foi esse problema aqui, foi por isso que eles fizeram esse reator mais barato. Em parte porque grana não estava sobrando e eles precisavam fazer energia, como você falou. Em parte porque a grande União Soviética não podia ficar para trás, então eles precisavam, tinha uma pressão muito grande, né, para que as coisas fossem feitas o mais rápido possível, em parte porque seres humanos fazem merda, então, né, também tem isso. Enfim, você vai juntando todos esses fatores, e a questão é que Chernobyl era responsável por 10% de toda a energia elétrica de uma região grande.
1: Às vezes as pessoas fazem esse mau juízo, né, tipo, ah, mas para que construir isso? Quer dizer, usinas nucleares na Europa são uma necessidade, né, gente, eles não têm essas... Bacias hidrográficas maravilhosas que nós temos aqui no, no, no nosso sul, aqui, né? Então eles precisam, eles não têm de onde tirar energia, né? Então eles precisam desse tipo de coisa, usina termoelétrica.
2: Pensando no Japão, que é uma ilha que praticamente não tem recurso natural. Pois é. <risos> você não tem o que fazer lá e se você for fazer energia elétrica, você ainda fica à mercê de terremotos e, e tufões e tsunamis.
3: Fukushima, né? Fukushima tá aí pra.
2: Exatamente. Mas eu acho que tem duas coisas importantes pra gente lembrar no caso a de Chernobyl em específico. O primeiro, o interesse em armamento nuclear ali é estratégico, mas a usina não estava ali no modo de preparo dela para fazer armamento nuclear.
1: Eu acho até que a Jay pode, até se esse resíduo de plutônio que, é, que sai da, da, da. se ele é, é, é possível criar armas nucleares, tipo, enriquecer esse plutônio, ou us usar ele esse, esse plutônio residual de, de reator nuclear.
3: Eu não, não sei responder isso não, mas eu acho que não.
2: Acho que é justamente o contrário, ou você faz a arma nuclear, ou você converte ele em energia e o, e o resíduo você tem que lidar com ele de alguma forma que não faça cagada. Você
3: joga fora ele, tanto que o de Chernobyl você tinha que mandar embora, porque se eu não me engano, a Chernobyl ele funcionava 10% de geração da energia elétrica, o que é bastante, né? Então eu pra armamento
2: no rola. No Mas para você converter aquilo ali para fazer armamento, é uma mega de uma reforma que você tem que fazer. Não é tipo assim, ah, eu vou mexendo as válvulas aqui agora a Chernobyl vai fazer armamento nuclear para mim. É, é complicado. Ele precisa de uma mega de uma reforma para fazer isso. Mas é estratégico. Caso um dia venha a precisar, a gente tem a usina pronta, a gente tem um dos maiores problemas naquela época de usina nuclear é o know-how, é você ter mão de obra qualificada, a galera que sabe o que tá fazendo. Então a gente já tem a galera ali treinada, que sabe o que tá fazendo, a a gente tá preparado caso precise um dia chegar a fazer esse tipo de conversão. Então é uma estratégia mais geopolítica a longo prazo. E, mas o problema daquela região é que ali fica o rio Pripá. E o rio Pripá desemboca no rio, perdão pelo meu russo de novo, galera, mas o rio Dienepri. Que ali vai cortar a Ucrânia e vai cair no Mar Negro. Ali é excelente pra usar a água para resfriamento, porque você tem esse grande, grande recurso de água ali disponível pra você praticamente de graça. Mas se cair ali o seu dejeto nuclear, o tamanho da cagada é é global. É global. Vai cair ali no Mar Negro. A parada é essa.
4: Não é a mesma coisa, mas é mais ou menos uma coisa do, de Fukushima, né? Que é do lado do mar. Aí vai é bom pra esfriar, mas e daí se cai no mar, aí a gente tem um problema gigante. Se cai
1: No chat tá perguntando, né? Manda embora pra onde esse resíduo? É o grande problema da, da geração de energia através de, de, de energia nuclear. Você queima ali no terreno baldio ali do lado, faz uma grande fogueira... <risos> Geralmente eles fazem aquelas forças, né? E colocam isso dentro de...
3: Eles enterram.
1: De barril com...
3: Eles lacram isso.
1: Com um cimento, né? E faz uma caverna lá toda forrada de, de cimento e joga lá. Ou então joga em qualquer esses atol do Pacífico, né? <risos> não, Isolados, não. né? Que ninguém vai ficar sabendo mesmo. Foda-se, né?
3: Então, para você jogar fora, mandar embora, que foi o que eu falei, você lacra ele em vidro, daí depois você coloca ele em tambores apropriados e daí você enterra ele. É mais ou menos é isso que, que você Tem que você lacrar, fazer. né?
0: Só mandar pro Twitter, então, que...
1: <risos> isso. Os caras podiam botar num foguete, né? Mandar pro espaço. Já pensou? O foguete
2: explode no ar, Nossa, né? Nossa, quando você vai gastar de energia nuclear para mandar esse foguete, de deixar o espaço, você vai ter mais problema ainda. <risos> é, mas, assim, o lixo nuclear ele é um problemaço, porque ele é um tipo de lixo que você vai te dar manutenção pro resto da vida. Normalmente, por uma, entre 10 mil e 20 mil anos, você vai ter algum tipo de supervisão em cima daquele lixo, pra ver se não tá vazando, porque se vazar você pode ter uma mini catástrofe ali de novo. Então, 10 mil a 20 mil anos, não é tipo assim, daqui 50 anos acabou esse problema, né? É um mega problema pra você ter que se virar depois, né? O maior problema hoje em dia a do, da energia nuclear não é mais a questão da segurança, né? Mas é a questão do que fazer com esse lixo. É, ainda é um grande problema.
4: É, eu acho que é interessante saber, assim, que além da necessidade de você ter produção de energia, né? Energia elétrica, enfim, em regiões onde você não tem bacias d'água, etc. A energia nuclear, ela é considerada uma energia relativamente limpa e segura e ela é... Você consegue produzir muito com muito pouco, digamos assim, né? Ela rende muita energia. Então, eu não tô aqui dizendo que a energia nuclear é uma boa solução, nem nada necessariamente assim, mas todas as formas de produzir energia que a gente tem até hoje tem problemas. Absolutamente todas elas. Cada uma tem problemas diferentes e a gente tem que pensar como sociedade quais são os que a gente deve lidar. No caso de Chernobyl, a gente está falando quando aconteceu o desastre, né? A gente já tinha... Ele, o desastre aconteceu, a explosão aconteceu no quarto reator, né? Então você já tinha outros três e havia o plano de construir o quinto e o sexto. Mas... É, tanto era necessária essa energia daquela região e da de Chernobyl que logo depois do acidente os outros os outros três continuaram funcionando. Não não foi completamente encerrado.
2: A galera continuou funcionando por um tempo. Depois rolou um embargo. Depois desembargaram o um embargo e depois ainda queriam construir o quinto e o sexto e embargaram a construção do quinto e o sexto. Foi uma mega disputa política ali na região por muito tempo se devia ou não devia continuar a produção de energia nuclear ali, porque a, além de gerar a energia que a galera precisa tem a questão econômica Que toda aquela micro região ali Gira em torno da produção de energia Se você corta a produção de energia nuclear ali Você matou o emprego de todo mundo E aí o que, que você faz com essa galera, né? E aí, não, não dizendo que você tem que produzir energia nuclear para dar emprego a galera Mas dizendo que se você vai fazer isso Você vai ter que pensar em relocalização de famílias Em, em, em reestruturação dessa galera que, Qual que vai ser a nova especialidade dessa galera Onde que eu vou colocar eles para trabalharem É uma questão muito mais complexa De só fecha Chernobyl e pronto, né?
4: É é interessante porque a gente chama, né, de Chernobyl e etc, mas a cidade mesmo de Chernobyl, se eu não me engano, fica 18 quilômetros né, da indústria. A cidade que ficava mais próxima era pri Priakt.
0: Pripyat. Pripyat. Pripyat.
4: Pripyat. Então, Pripyat foi construída justamente para ser uma cidade que girasse em torno da usina. Então, a maior parte das pessoas que moravam nessa cidade ou eram funcionários da usina, ou trabalhavam no comércio, ou eram pequenos agricultores, alguém ali da região. E sim, vocês ouviram corretamente, comércio na União Soviética, <risos> tinha, no, né?
0: Era uma cidade de, composta muito por jovens, né? Porque eram pessoas que iam trabalhar... Nas fábricas e que era um assunto muito novo, né? Então eram pessoas que estavam acabadas de sair da faculdade. A média da cidade era de 26 anos na época da tragédia. Cara, era uma cidade universitária
2: sem universidade. Era essa parada. <risos>
4: E era uma cidade incrível, né? Era tipo uma cidade modelo, assim. Ela tinha centros, ela tinha cinema, tinha piscina pública, ela tinha bibliotecas, ela tinha teatros, ela tinha tudo para as pessoas terem uma vida muito agradável.
2: Ela era o símbolo da urbanização como ciência, do urbanismo como ciência, né? Ela é uma cidade planejada, toda em volta da, da economia de Chernobyl. E o engraçado é porque ela era usada muito como propaganda na União Soviética por um tempo, de mostrar, olha, olha, dá pra se fazer ah, cidades planejadas sem os problemas urbanos que a gente tem hoje. E ela tem aquela estética muito soviética de brutalismo, né? Dos prédios todos serem grandes caixas de concreto. Que tem gente que... Aí é uma questão de interpretação de arte, né? Tem gente que se considera muito opressor. Tem gente que acha muito prático, que acha muito moderno. Mas tem, tem toda essa aparência de cidade planejada soviética, assim, né? Até hoje é imagem de álbum de, de vários... Ah, Artistas soviéticos aí pela internet. <risos> soviéticos não, né, Custos pela internet
4: por sinal, quem conhece Brasília ou mora em Brasília, já tem uma certa familiaridade, porque o brutalismo como estética, é basicamente a estética de Brasília, então você vê as fotos, você se sente quase é, é muito, é estranho você olha e fala, nossa, tão familiar esse lugar aqui, só que a gente não tem as vantagens, né, de, de uma cidade que teoricamente funcionava, é tudo que uma cidade deveria funcionar para ser uma cidade boa para se morar assim, é tudo que se tem de relato ato anterior ao desastre é que era muito tranquilo morar, era um lugar agradável, tinha emprego agradável, você tinha acesso, tinha escolas de vários níveis, tinha escola de música, tinha escola de dança, tinha, enfim, tudo que você podia querer por uma vida.
0: Eu acho que é interessante falar que vocês estavam falando sobre onde jogar esse material radioativo, dando um pequeno alt-tab, que eu acho que isso é muito interessante, que eu tava vendo uma série de vídeos da internet que eu decidi Pressa essa pauta, eu vou entender como energia atômica funciona. As pessoas
1: olham a energia e acham que é um troço tipo o reator arc do Tony Stark, que é uma energia azul que sai e movimenta... Não, cara. Na verdade, é igual uma caldeira, só que em vez de usar madeira para criar calor, você
0: usa um material radioativo. Só isso. Então, é isso que eu gostaria é. de falar, porque... É, pelo que eu entendi, Jay, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que isso é muito interessante para a pessoa, para ouvinte agora, entender como é que isso funciona. Porque a ideia é que você gera com essa questão uma reação em cadeia. O problema é quando você não controla essa reação em cadeia é que é uma bomba atômica, é uma explosão atômica, né? Eu acho que ninguém quer isso para sua cidade. Então, qual é a ideia? A ideia é que você consiga mitigar essa reação a ponto de você conseguir usar ela para geração de energia, né? Então, como o próprio réu falou, é como energia vapor mesmo, né? Você vai usar a água ali como uma caldeira e a energia nuclear vai gerar temperatura para fazer essa água evaporar, gerar pressão, fazer uma turbina imensa funcionar. E a questão é que essa água água ao mesmo tempo que está fazendo a turbina gerar, vai fazer com que esse material radioativo também se mantenha estável. É claro que existe toda uma complexidade de, de situações e mecanismos que não é tão simples. O próprio reator 4 de Chernobyl, ele tinha uma questão mais híbrida, né? não era apenas a água que ele usava para fazer essa contenção de, de reação. Eles usavam um, uns palitos que eu vou chamar de pirulito. eles usavam um pirulito Mas, de carbono e boro. que umas barras. Viu? É, umas barras que eram usadas para ajudar né? E aí vai exatamente de diferenças de tecnologia, né? Existem tecnologias já da época que você poderia usar apenas a água para fazer esse resfriamento, barra geração de energia, né? Só que eles utilizavam isso por questões que eu não consigo entender, porque eu sou burro. Mas que é, <risos> foi parte também do porquê gerou o problema, né? Porque pelo que eu entendi, se fosse só água seria mais fácil você mitigar o processo e meio que a maneira como foi oh, meu feita meu. as barras atrapalharam. Eu tô certo, de O
3: que você está explicando é como funciona um reator nuclear. Então, eu vou só dar umas pontuações do que você falou para ficar um pouquinho mais claro pra gente entender o que, que são essas barras de grafite, né? Que é a barra de carbono, que vai ser muito importante mais para frente, no que vai dar problema, né? E sobre a água. E como que, a partir disso tudo, a gente é, gera energia elétrica, né? Então, esse reator nuclear, ele vai ser basicamente usado para controlar a reação de fissão nuclear. Lembrando que a fissão nuclear, ela acontece naturalmente. Mas aqui, a gente vai forçar essa reação para produzir a energia nuclear. Então, essa reação, ela ocorre de forma descontrolada. E como você falou, a gente quer controlar, porque a, a reação descontrolada é a bomba atômica. Mas a gente não quer que isso aconteça, né? A gente quer gerar energia elétrica. Então, o reator ele vai ser montado de uma forma que ele vai intercalar barras de combustível físio, que no caso vai ser o nosso urânio, urânio enriquecido, que é o urânio 235, né? É então então, como o réu citou antes, o plutônio 239. Só que a gente vai ter barras de moderadores de nêutrons. O que, que é isso? Esses moderadores aí são exatamente essas barras, esses pirulitos que você falou, de carbono, na forma de grafite. Ela não só precisa ser de grafite, ela pode ser de cádmio e também ela pode ser de água pesada. Então, parte dos nêutrons liberados na fissão nuclear, eles vão colidir com os núcleos desses moderadores e que vão absorver os nêutrons. E é essa nem sofrer fissão nenhuma. É aí que o resultado vai virar uma reação em cadeia. A gente vai ter uma reação de fissão em cadeia, só que controlada, porque somente os nêutrons liberados em cada fissão vai poder reagir novamente. Então, essa energia liberada na fissão ela vai aquecer e vai evaporar água pura. Essa água vai estar numa temperatura aí de 270 graus Celsius. A água, ela vai ser mantida sob pressões altíssimas e por isso, quando ela for liberada ela vai ter força suficiente movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. E foi exatamente aí que deu problema no teste de, de Chernobyl. E é nesses geradores que ficam envolvidos uma enorme quantidade de bobinas condutoras. Daí a produção de energia elétrica, ela vai acontecer por indução eletromagnética, não vou entrar muito nesse assunto, mas é por indução eletromagnética. Ou seja, enquanto o gerador estiver em rotação, estiver girando, a gente vai ter geração de corrente elétrica.
2: Muito bom. A ideia é mais ou menos assim, tem o um núcleo, do átomo e os elétrons em volta, certo? Quando bate um próton nesse núcleo, saem três prótons ali dentro. Esses três prótons vão bater em outros átomos e vão sair mais três de cada um. E dali, de cada um que vai batendo, vai ser mais três, mais três. Você tá vendo que tá crescendo exponencialmente, né? Três, 27. 27 vezes três é quanto? 81. <risos> e vai crescendo. Se você introduz essas barras de carbono, um próton bate no núcleo três saem, um é absorvido, outro é absorvido, o próximo continua adiante. Esse próton bate no núcleo, três saem, um é absorvido, um é absorvido, o outro continua adiante. E assim você vai controlando a reação. Em vez de ela crescer exponencialmente, ela continua crescendo na velocidade que você quer que ela cresça, conforme você tira e põe pirulito.
4: Isso. Yes. E eu achei interessante também quando eu tava estudando, porque a princípio eu achava que a explosão de Chernobyl era muito parecida com a explosão de uma bomba atômica, mas na real não é a mesma coisa, é bem diferente, acho que a Jane vai saber explicar, eu estudei bastante sobre isso mas assim, é, tanto a radiação que foi liberada, quanto a forma da explosão são diferentes a explosão gerou um incêndio, mas a explosão em si foi de vapor d'água, ela não foi uma explosão de, enfim de...
1: uma panela de pressão de, de... 200 metros de gama.
4: É, uma panela de <risos> pressão 200 metros que, que o vapor é radioativo, bom demais. Tá bom,
0: gente, eu já entendi como energia nuclear funciona. É, eu tô sendo muito otimista com essa minha fala, mas vamos, vamos, pra, vamos pra frente, né? Vamos pra frente que eu mando frio e não pode parar.
1: Eu ia falar que você tá tipo o Michael Scott, tá? fala, me explica como se eu tivesse oito anos. Aí o cara explica, fala, me explica como se eu tivesse cinco
0: anos. <risos> De... <E> aí, como <risos> se eu tivesse cinco anos. Por que que deu <risos> merda?
3: Eu vou, eu vou tentar, é difícil, vou tentar. <risos> Brincadeira. Mas então, nesses, nessas usinas nucleares, a gente tinha que fazer alguns testes. E no caso da de Chernobyl, esse teste consistia principalmente em determinar quanto tempo essas turbinas, que a gente comentou um pouco, eram capazes de girar após uma queda de energia, por exemplo. Esse teste ele já tinha sido feito O problema é que as turbinas elas não estavam funcionando do jeito apropriado né? Então eles trocaram os dispositivos E ao longo de um ano eles precisavam realizar esses testes Daí o que aconteceu O problema é que o operador que fez esses testes Ele cometeu alguns errinhos durante o experimento Os erros principais que ele cometeu Foi a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator E o desligamento das quatro de oito bombas de água que refrigeravam o lugar. Quando o operador percebeu o estado em que o reator estava, já era tarde demais, não tinha muito o que fazer. Então, a reação nuclear que estava acontecendo ali já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já passava de 100 vezes a mais do que a potência normal. Então, os técnicos da usina eles decidiram em bombear gás de xenônio para o interior das pastilhas com toneladas de urânio, né? Que eles estavam usando urânio 235. Porque esse gás ele tem a capacidade de absorver os nêutrons. Emitidos pela fissão nuclear. Só que a instabilidade do reator tornou basicamente impossível o controle da fissão pelo uso do cheônio. Eu acho que até no, no seriado mostra um pouco do, de como funcionava lá o cheônio.
2: Cheônio é aquele, aquele gás que a galera mete na luz do farol do carro pra ficar bonito?
3: É. É, é porque
4: aqui a gente tá falando do gás Genon. Mas é basicamente o mesmo. Ah, caramba! É o mesmo Olha só. É, múltiplas utilidades. Serve pra controlar reações nucleares e deixar os Velozes e pulito. furiosos
2: também é ciência. Hoje <risos> o Van Diesel Vim aqui salvar Chernobyl Vai salvar dando zerinho com o carro dele
3: <risos> <risos> Então Eles inseriram hastes Contendo boro, daí eles já inseriram Manualmente pra parar essa Emissão de nêutrons, só que Quando foram inseridas essas hastes ou Os pirulitos, as hastes elas Expeliram água do reator E consequentemente né, a água Evaporou, se expandiu De forma muito violenta e, e Explodiu né, a pressão que foi produzida ali pela água foi, foi tão grande a ponto de soltar uma placa de cobertura do reator que pesava toneladas. Foi nesse momento que uma grande quantidade de vapor responsável por liberar produtos da fissão nuclear, como iodo-131, cesio 137 que a gente já falou sobre do incidente lá de Goiânia, lembrando que ele tem uma meia-vida de 30 anos, e o estrôncio-90. Pra atmosfera.
2: Estroncio é um nome muito maneiro, né? Vou dar o nome do meu filho de Stroncio. Parece nome de personagem da praça, né? O é,
1: é nossa é
2: o
4: <risos> Eu acho que o Stroncio foi um dos primeiros que eu aprendi assim, aprendido no ensino médio, porque eu achava o nome também muito divertido. Estrôncio 90, lembrei.
3: Só que não parou por aí, tá? É dois ou três segundos depois da primeira explosão, a gente teve uma segunda explosão. E aí a gente injetou fragmentos das pastilhas de urânio e de grafite. Então foi, eu acho que, mais ou menos 300 quilos de fragmentos de carbono.
2: É, porque uma, uma parada é você vazar a, a água que está sendo transformada em vapor, que é a radioativa. Outra parada é a célula de energia nuclear primária, ali o seu combustível. Ali que é o problema, bicho. Ali é o catiço.
3: Meu, o núcleo do reator, ele fundiu. Ele fundiu porque a temperatura ali era tão alta, tão alta, que fundiu e foi aí que causou um grande incêndio, né? E uma outra enorme nuvem de gases totalmente contaminados por materiais radioativos foram lançados para a atmosfera de novo.
2: Aqui, aqui ó, entra duas paradas de eles terem apelado para fazer o reator mais barato. A primeira delas é o pirulito, que eles fizeram o pirulito oco para ficar mais barato, e entrou água dentro do pirulito, e é por isso que eles peliam água, eles que meteram as pastilhas manualmente lá dentro. E a segunda, que era a, a cabine de contenção ali de concreto em volta do núcleo, que eles fizeram mais barato também, e não aguentou. Não aguentou a pressão.
3: Era parcial. Eles não fizeram uma inteira. Era parcial. Ou seja, era pra estar tá fechadinho ali. Porque o problema que a gente vai ter real é quando o núcleo funde. Quando ele funde, ele vai explodir e acabou. Se você tem essa contenção, ela vai preservar o núcleo pra ele não ficar exposto. Mas não, a gente só tinha uma contenção parcial.
1: Jay, uma coisa que eu vi nesses canais de internet que estavam falando a respeito, eles falaram que, tipo assim, que o núcleo só não explodiu como uma bomba nuclear por causa da grande quantidade de material, né? Eles falam por exemplo, assim, para você atingir massa crítica com essa quantidade de material, você precisaria de uma reação muito intensa. Então, seria praticamente impossível explodir como uma, uma bomba nuclear. A explosão foi de pressão de, de líquido mesmo, né? E aí, eles estavam falando sobre, sobre as quantidades, né? Enquanto que, tipo assim, uma bomba nuclear carrega 300 gramas de plutônio, né? Ali naquele reator, você tinha, tipo, 400 quilos, né, desse material lá
2: dentro, né?
3: É, então, é, na segunda explosão, a gente tem uma expulsão de fragmentos de quase 300 quilos, então foram 300 quilos de fragmentos expulsos, e depois da segunda explosão, quando o reator já tá totalmente é, comprometido, a gente tem 300 toneladas de água ali só pra tentar abaixar a temperatura do, desse reator. Então, pra você ter noção, quando ele funde, é, tanto, é tão pesada, é tão quente, que é absurdo, a gente tá falando agora em quilos,
4: toneladas, é, é muito absurdo. Eu acho interessante que a questão de Chernobyl é um eterno... E não para por aí, nós temos também, logo depois, a segunda explosão. E não para por aí, o teto era forrado de piche e pegou fogo. Mas
2: e não por... para por aí. Mas por que que os caras... Espremeram o reator até o limite deles e tiraram ali o desligador automático, desligaram o alarme, desligaram todos os métodos de prevenção. Por quê? porque queria bater meta. A parada era essa, eles tinham uma meta para bater. Eles tinham que mostrar que o reator conseguia ficar desligado ainda continuando girando as, as turbinas de forma com que as turbinas não parassem, porque tem um grande perigo se as turbinas pararem, né? A ideia deles era que
1: as turbinas, tipo assim, girando por inércia, ainda estariam produzindo energia elétrica, né? Tipo,
2: emergencialmente, né? É, eles tinham que mostrar que as turbinas conseguiam gerar energia sozinhas por inércia Depois que paravam a reação nuclear E qualquer coisa eles tinham geradores ali no lado pra continuar uh, isso por um tempo E reativar a, ali o, a sua fissão nuclear pra ainda fazer pegar no tranco o caso de pau, né? Aí eles descobriram que não, que não dá certo e que
3: explode sim acontece isso Descobriram da pior forma, explodindo
4: Eu acho que é importante Lembrar a Jay falou Que é, o reator é basicamente Ele tá tentando conter a reação né? O reator ele tá ali para não deixar que a reação Ocorra loucamente E daí se você fica com, completamente sem energia Pode dar ruim em todos os outros sistemas Que ajudam a controlar o reator Por isso que é importante E eles já tinham feito testes parecidos Que não tinham dado certo, né
2: é, eles já estavam na terceira tentativa de fazer isso. As duas primeiras não tinham dado certo, eles, as turbinas não continuaram girando normalmente e a parada é que tinha uma pressão política para eles fazerem isso dar certo, para baterem essas metas, né? E por causa dessa pressão interna... Não, não é uma questão política mais de, de, de trabalho mesmo, do seu chefe... Tá é tendo... burocrático, né, o negócio. Tipo, você
1: tem que apresentar... A, a, acho que o que vocês falaram é que já tinha um ano e pouco, né, que, esse, que tinha sido... A... A reforma da, da. E tem os prazos, né? Digamos, esses prazos vencem. Você tem que apresentar esses, os dados de TSX até o prazo tal. E provavelmente, né? A pressão
2: era justamente pra essa, né? Que você ah, tem que o, fazer. E, e o cara falou: quer saber? Vamos tentar, vamos desligar tudo aqui que impede a, a turbina de girar pra ver se essa turbina continua girando a hora que a gente desliga e dá certo. E não deu.
3: Então, né, é porque a gente tá falando de fissão nuclear, fissão nuclear, fissão nuclear, mas o que, que, que é essa fissão nuclear aí? Que é uma parada legal de, de se saber, porque a gente tá ali quebrando núcleos, né? Então, pra gente fazer essas turbinas rodarem e gerar energia elétrica, a gente tá pegando, basicamente, é, átomos instáveis, que são núcleos que não são capazes de se manter inteiros, né? Eles vão eles tendem a se dividir em partes menores. A gente tá fazendo com que esses átomos, eles se quebrem, Quebrem e liberem energia. Isso acontece normalmente, tá? Na natureza. Mas daí a gente tá forçando porque a gente quer essa energia. Então a gente tá mexendo com o um núcleo. Então a gente tá pegando o um núcleozinho, quebrando, produzindo energia pra girar a turbina para trazer energia elétrica. Então é basicamente isso. Então eles estão basicamente testando essa turbina com quebras de núcleos. Eu, pra mim isso é uma coisa muito
2: boa. E, e aqui eu queria voltar um ponto lá atrás que o Andrei puxou e que passou batido que é que a tecnologia que eles estavam empregando para fazer isso já era ultrapassada fazia pelo menos duas décadas. Já era ultrapassada. E pensa aqui comigo, galera. Você manja quando você vai fazer uma viagem, ou quando você vai usar o carro e falam você quer usar o seguro? E você fala, não, não vai dar nada. Você bater o carro é uma parada. Agora, imagina você falar isso pro nível de produção de energia nuclear. Você tem, você tem duas décadas de tecnologia ultrapassada, um sistema barateado, e os caras puxando o sistema pro limite pra conseguir bater meta. É, é assim, é, é de novo, é que nem acidente aéreo. Não é uma coisa que dá errado. É uma sucessão de decisões que são... São feitas por motivos diferentes... Constituintes e contextos diferentes... E quando elas chegam no limite delas... Você vai ter uma grande catástrofe... É muito doido, né cara? É muito doido...
4: É, eu acho que é interessante colocar isso... né? Como o, o desastre de Chernobyl... E eu acho interessante chamar de desastre mesmo... Acidente... Porque ele não foi uma coisa que... Não tem como a gente dizer que se uma pessoa... Tivesse agido diferente... Ia evitar tudo, não foi a decisão de uma pessoa. Foi uma decisão. Talvez não
2: evitasse nada. Talvez, é. evi... Talvez três pessoas tomando decisões diferentes e acontecer do mesmo jeito. É, é, é.
4: é uma cadeia de. É uma cadeia de acontecimentos tão grande que é muito difícil a gente dizer assim, embora tenham, é, seis pessoas tenham sido condenadas, né? Elas foram mais como o bode expiatório que qualquer outra coisa. Porque você tem ali um sistema que tava. Degringolando há um tempo Baseado em segredo e etc E que tá tudo meio errado E daí cada coisa que tá meio errado Ela vai se juntando a mais coisas erradas E daí tem uma hora Que não dá nem pra consertar direito o que já tava errado antes Enfim E também porque é interessante a gente falar dessa parte de Ah, a política, né? Ah, tinha uma política e tal A gente mesmo já comentou A política não no sentido que era tipo O presidente, até né? Porque não tinha um presidente Mas não né? era tipo o secretário-geral do Partido Comunista que estava lá mandando as pessoas. Não, é, é toda uma burocracia de metas e etc que vão forçando essas decisões. assim
2: ba Barragem de Brumadinho, mesma coisa. Por, que, que, o, por que, que o auxiliar de segurança assinou dizendo que estava tudo, tá, tudo seguro, tudo em ordem? Por que, que eles deixaram de fazer os checks de segurança que eles faziam todo mês? Por que, que a empresa que eles contrataram para fazer auditoria de segurança deu aval mesmo sabendo que estava tudo uma cagada? entendeu Porque todo mundo ali tinha a, a, as suas próprias decisões individuais suas próprias motivações individuais dentro de um mega sistema burocrático e aquilo ali ficou com pouca transparência mal supervisionado, todo mundo que viu cagou
4: e esse exemplo do Lucas é importante pra gente ver que tipo, não é um problema necessariamente do comunismo ou do capitalismo, é um problema de decisões humanas muito erradas
2: qualquer sistema de burocracia que você tenha baixa transparência pressão por causa de meta e especialmente as suas decisões individuais estarem alinhadas mais com o seu ganho individual do que o ganho coletivo estão sujeitas a esse tipo de desastre. Qualquer sistema. Mas o que impressiona, no caso de Chernobyl, e aí tem relação direta com o comunismo, é o, o que eles tinham feito antes, como praticamente propaganda desse tipo de reator mesmo, que existia um estigma dentro da comunidade científica que essa porra desse reator não explodia nem fudendo e isso é por causa de propaganda, propaganda que teve, teve pessoas tomando a decisão de fazer esse tipo de propaganda mesmo por dentro do partido, e depois de que aconteceu o desastre, deles segurarem muito do que foi o desastre em vez de emitir uma nota de segurança para o mundo inteiro e falar, olha, cagamos no pau, precisamos da ajuda do mundo inteiro aqui para não dar ruim para geral. Cara, o, o engraçado é que esses reatores, eu li uma vez uma matéria falando que eu acho que a
1: Finlândia tinha comprado quatro desses reatores, iguaizinhos esses de Chernobyl, acho que em 79, por ali, e eles já tinham identificado essa falha de segurança e eles, por conta própria, fizeram modificações Pra, justamente para evitar esse tipo de problema. Quer dizer, que o problema era era de projeto, né? Do reator no, já era de conhecimento público, assim, né? Todo mundo sabia que o, que o reator
4: e uma questão que é, é importante, né? Também nessa essa grande porcaria junta aí que foi Chernobyl é que a essa tenha vários estudos que falam que essa crença de que o reator não explodia foi um dos motivos é, que algumas reações demoraram. Então não foi só porque as pessoas... É na série, parece que é porque o cara é só. Que ele só quer. Só porque ele quer uma promoção, né? Que ele sabe que deu merda e ele finge que não sabe.
2: Não, é um estigma mesmo. E esse reator é. não explode. Esse reator não. Você, você não vai conseguir explodir ele mesmo você tentar. A parada era essa, né? É até
1: bizarro, é até engraçada a cena, né? Quando ele fala pro cara ir lá, ver, e o cara volta e fala: ah, o reator não, não, não tem mais reator. Falou, como não? Desliga isso. Tem sim, esse reator ah? tá lá, não tá, Chefe. O reator não existe mais.
4: Não, e os instrumentos não estavam também a sala de controle também teve uma falha, né? Então tiver, acho que é porque eles tinham desligado uma parte dos instrumentos. Eu não sei
1: desligaram manualmente, é vários sistemas que não deveriam ser desligados,
4: né? E não tava mostrando no painel também algumas coisas. Então, eu acho que é, é importante também pensar um pouco em como foi essas pessoas que estavam lá no momento, que elas... Alguma... Uma parte da inação delas não foi só porque elas eram malvadas e comunistas e queriam esconder o grande segredo. Foi porque, cara, deu uma... Além de você não acreditar que o reator explode, você imagina o choque que você tá sabendo a merda que é um reator explodindo. Às vezes você só entra em negação mesmo. Você só, tipo... Não, não está acontecendo.
2: O relatório, o relatório da ONU sobre o acidente, que aliás é extremamente sobre o relatório da ONU, ele diminui bastante o que eu achava que era o, o tamanho do impacto de Chernobyl. Ele traz o documento da, da análise de aval de segurança de, do primeiro reator desse tipo que foi feito, com essa falha de segurança apontada e essa falha de segurança sendo ah, censurada. Que é o que eles mostram na série também Eles, eles mostram um outro tipo de documento na série Mas é, é mais ou menos eles fizeram um paralelo Uma equivalência com esse documento que tá no relatório da ONU Então tipo, era uma parada que assim essa, esse, Não era para existir essa propaganda Sobre a, o tamanho da segurança desse reator E é uma, foi um esforço ativo De continuar escondendo que essas falhas existiam né E isso é, isso é um problemática igual pro Madinho De continuar escondendo que a falha existe é, eu acho que um grande problema também de você trabalhar com,
1: com energia nuclear é que tipo assim não existe desligar simplesmente o reator, porque a reação tá, continua acontecendo, né? Mesmo com ele
2: desligado entre aspas, né? É, ele vai ficar ali in, ele vai ficar ali nativo por talvez centenas de anos, dependendo do tipo de reator, <risos> e você vai ter que dar manutenção nisso daí para sempre.
4: É, inclusive é, ainda tem pessoas que trabalham em Chernobyl, porque é isso, tem quatro reatores lá e precisa de manutenção, não dá pra só deixar, você tem que ir lá, tem, tem todo um esquema hoje em dia, óbvio, né, mas não é só por causa do sarcófago e do, de tudo que foi feito, a galera trabalha lá também pra cuidar dos outros reatores que foram desligados.
2: Eu só tô um pouco com dó da galera, da galera achando que energia nuclear é muito, muito ruim e não é tão bem assim, né. Não, é, é, tipo, é tipo avião, tipo, é, é bom, mas o problema é quando cai, é explode, ruim.
4: né? <risos> não, e, inclusive eu vi umas companhia. O pessoal falou: não, mas tá vendo? Os japoneses são melhores porque Fukushima. Eu falo, tá, Fukushima primeiro que é outra questão, e depois que Chernobyl já tinha acontecido, né? E daí, depois de Chernobyl, acho que a, a pessoal aprendeu muito, né?
2: Não, o tipo de reator nuclear que, a, que as usinas modernas de hoje usam já não tem nada a ver com o tipo de reator nuclear que. Que o Chernobyl usava. Só uma coisa que eu, que eu quero aqui pautar: é que óbvio, né, que o governo soviético na época admitir
1: uma falha dessas ia ser algo vergonhoso para o regime. Aquilo que a gente tava falando já tava em reta final de Guerra Fria e era muito importante para eles não se assim, demonstrar uma fraqueza. Então, óbvio que houve sim, depois do acidente, eles não divulgaram e eles só foram obrigados, digamos, a dizer o que aconteceu. Depois que a, a nuvem radioativa foi detectada em países vizinhos, né? Teve, eu acho, que uma estação... Uma usina nuclear, acho, que num país vizinho. não sei se foi na, na Finlândia. Suécia. Na Suécia. Na Suécia, é isso. O cara, tipo, ele, ele tava saindo pra almoçar e aí o, o contador Geiger dele apontou, uma, um material radioativo que não existia. Não tinha como ser dali, da... Lida, da da usina que ele tava. Ele falou, não, tem uma coisa errada aqui, né? E aí eles fizeram os testes, aí detectaram que tinha material radioativo no ar que não era produzido, não era produto da usina deles. Então é só, oh, então isso veio de algum lugar. Eles acharam,
2: inclusive, que tinha sido algum, talvez algum teste nuclear secreto, alguma coisa assim. Conta uma parada que eu aprendi pra vocês. Quando os Estados Unidos estavam fazendo os primeiros testes com bomba nuclear deles, tinha um problemaço que eles estavam espalhando radiação pela atmosfera dos Estados Unidos inteira, né? E a radiação, apesar de não ser o suficiente ali pra te causar alguns problemas, inclusive debatível se, se uma ou duas cidades ali tiveram uma incidência de câncer muito maior por causa disso ou não, mas fora essas cidades próximas aos testes nucleares, né o nível de radioatividade na atmosfera interagia com os filmes de câmera de fotografia, então a Kodak que fabricava muito filme na época nos Estados Unidos, a galera tava reclamando muito pra Kodak que chegava os filmes todos zoados, você batia a foto e tinha um monte de pontinho branco, e a Kodak sabia que esse pontinho branco era uma quantidade imensa de radiação que tem no ar então eles sabiam que não era problema de fabricação de deles e eles estavam prontos para meter um processo contra os Estados Unidos. E por duas décadas, o governo americano pagou para todas as fabricantes de filmes de fotografia dentro dos Estados Unidos para manterem segredo sobre os testes nucleares ali dentro. É o que a gente fala, né? Tipo, o pessoal
1: critica tanto essa política da União Soviética de esconder informações, mas cara. Nessas grandes democracias do mundo acontece a mesma coisa. Na base do dinheiro, a gente tem a iniciativa privada, inclusive, também fazendo isso, né? Pagando aí rios de dinheiro para não divulgarem problemas é, é, sérios que eles, que eles tiveram, é. né?
4: Eu acho que é bom a gente pensar que é pouco provável que se isso um acidente dessa magnitude tivesse acontecido, sei lá, nos Estados Unidos, eles tivessem corrido pra anunciar pro mundo que olha que coisa triste que aconteceu. Não, gente, é Guerra Fria. Ninguém, ninguém tava aí super legal co querendo contar pra todo mundo que você fez uma merda incrível no seu país. <risos>
0: Eu acho que quem acompanha a série de TV do HBO e para quem conhece um pouco, já foi curioso do assunto e tal, já conhece bem a narrativa dos fatos e tal, então acho que a gente pode dar umas linhas gerais e tal. É muito interessante que o teste começa de manhã, um dos pro... cara, e esse é interessante. A gente pode ficar aqui 10 horas e a gente pode citar um problema diferente que aconteceu naquela, naquele dia, né? Tipo, a, além, é claro, da falta de recursos, você tem a falta de pessoal especializado em energia nuclear. Tinha muita gente que trabalhava na usina. Era engenheiro e, e pessoas que operavam em usinas não nucleares, que estavam trabalhando em uma usina nuclear, que não faziam ideia de como aquilo funcionava. Você tinha falta de pessoal especializado em... em de entender mesmo que o cenário mesmo, né? De serem pessoas entendidas e estudadas no assunto, né? o que que isso... O que que isso tem a capacidade de fazer? Provavelmente, uma boa parte da galera ali era a galera do... Poxa, vou, eu sei apertar uma porca e um parafuso e eu fui contratado para isso. Então, vou lá apertar essa porta pro parafuso. Não tem uma ideia do todo o que esse tipo de coisa podia estar tá acontecendo. Inclusive, hoje, é até um pouco injusto a gente olhar para trás e falar Nossa, olha só que tipo de coisa absurda. Mas as coisas aconteceram que, apesar de demorar até um dia inteiro, né? O teste começou de manhã e as coisas começaram a dar ruim de verdade a ponto crítico de madrugada, né? Então, teve muito tempo que o pessoal não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, porque eram pequenas coisas que iam dando ali, o pessoal falou, tá, isso aqui pode ser, pode não ser, as coisas não efetivamente aconteciam da maneira como previam, e tentavam fazer outra coisa, e geravam outras, né? Chegou um ponto em que, por exemplo, tem uma, uma foto muito interessante, que é do próximo do reator, né? Você tinha os pirulitos ali de carbono que estavam no chão, né? E você viu os quadradinhos ali no chão, e chegava uma hora que o pessoal ia mexer lá, e os Palitinho saltando pra cima. E o pessoal, olha que coisa interessante, né? Que coisa curiosa. Por que é eles que estão tá fazendo isso, né? <risos> piruleta tipo... piruleta. <risos> Por que será que isso está acontecendo? cara, tipo, é, é muito interessante quando a gente para pra olhar, porque é aquela coisa igual tipo a pessoa que para pra olhar-se dentro de carro. E tipo assim, é curioso da maneira como tudo acontece, que é de fato, você quer saber pela então, curiosidade mórbida da coisa toda, né? E depois, quando o, o, o de fato, o reator explode dessa maneira, não é uma explosão nuclear, né? É como se fosse, de fato, uma grande panela de. De pressão gigante, né? É, e começa a sair vapor, é um vapor branco. Cara, nem parece uma parada de. Parece que tá que escolheram o novo Papa, quase, né? O pessoal olha, olha só o problema era que aquela merda era radioativa, bicho. E. <risos> Não,
1: e, inclusive, Andrei. Eles citam isso também. Tem, tem um, um livro aquele de vozes, de vozes de Chernobyl que eles falam sobre isso, sobre o, o grande facho azul, né? De luz à noite, né? Que era lindo de se ver. Que foi justamente isso: que era quando o reator já
2: estava em massa crítica, emitindo todo mundo porra, de assim. mão dada em volta do lago, <risos> olhando <risos> o reator, <risos> fundindo <risos> ali a luz bonita.
4: <risos> vale lembrar que é, esse livro, Vozes de Chernobyl, por sinal, é muito bom, ele é muito interessante porque. Ele foi, ele é, ele junta, né, as histórias de vários, uh, várias pessoas que viveram aquilo mesmo. E a Isvetlana Alexievich, ou qualquer coisa assim, perdão, se eu errei seu nome. Ela é uma autora consagrada. Ela escreveu também livros muito fortes sobre guerra. E ela comenta que o de Chernobyl foi o mais fácil em alguma medida, para que as pessoas tivessem a, é, a narrativa delas, porque não tinha uma narrativa oficial do governo e que isso, Chernobyl é meio que um mistério por muito tempo assim, tem muita história em torno de Chernobyl também, porque não foi, não foi amplamente divulgado todos os detalhes do que aconteceu o tempo todo as comissões, etc, ficaram sabendo, mas não ficava passando reportagem na TV e tal, então esse livro das vozes de Chernobyl, ele é muito interessante e é interessante também que é, diferente do que mostra a série, não foi também o evento da cidade quando rolou, tava de madrugada não foi nem um barulho tão alto, a maior parte das pessoas tava dormindo, a história de que as pessoas foram pra Ponte da Morte, todas elas morreram, a gente não tem nem certeza se alguém foi pra aquela ponte olhar alguma coisa, até porque da cidade, basicamente da janela de qualquer pessoa, você via o que tava rolando então, tipo, você ia sair uma da manhã pra... não faz muito sentido, assim, Às era duas tarde da manhã,
1: duas da manhã, um frio do cacete lá também, porra, você acha? Você Acho
4: pode só vai... olhar pela janela, porque é. você iria pra uma ponte, tipo, o quê? A galera velho?
2: percebeu mesmo que o bicho tava pegando quando no dia seguinte tocou a sirena e falaram, olha, evacua agora. Aí a galera percebeu que o negócio era sério. Inclusive, a informação que passou é evacua agora, a gente vai voltar semana que vem pra justamente a galera não, não começar a fazer mala e não ficar embaçando pra ir embora. Exato.
1: Não, e não levar também material contaminado, né? Porque é. isso tudo, tipo,
0: é pra você sair só com a sua roupa mesmo e, e é e, isso, né? E tomar banho ali, você vai tomar Aquele banho de radiação na saída já Sim, exatamente, né? E aí você vai ter a, a evacuação da cidade de Pripyat Porque você tem todo
2: esse... Pripyat, camarada Andrei
0: e, e é interessante porque o Lucas Falou bem, né? Tipo assim, é, é, falam De três a uma semana, ah não Vocês vão voltar? Ah, fica tranquilo Pode ir embora e lá, o pessoal obviamente nunca voltou <risos> E aí você começa a contenção De danos, né? Porque até pro pessoal Entender o que tinha acontecido e aceitar Houve essa questão, né? Então Começaram a preparar diversos planos De contenção, né? Que o problema, gente É que não aconteceu o que de pior Poderia ter acontecido E eu acho que é isso que eu gostaria de salientar um pouco Que a, a parada não chegou Chegou a, a, no nível... Eu não sei se eu entendi Se eu vou estar tá falando corretamente, né? Mas o núcleo Onde estava mesmo O material radioativo Não explodiu ali, né? Ele explodiu a caldeira Só que se Isso. eles não fizessem nada Isso. Rápido E aquilo médico disse, aí o bicho ia pegar mesmo. É, e, e o, o perigo também era que tinham outros, outros três
1: reatores ali próximos. Né? Imagina se essa reação em cadeia né compromete os outros, os outros reatores
2: e todos eles vazam, entende? Mano, a coragem do cara que foi trabalhar no reator um, dois e três
4: depois de chão, <risos> <meu>.
2: Parabéns. <risos> Parabéns. A coragem é o cagaço, né? De, de você não fazer o que a mãe russa diz. Pa parabéns, cara. Parabéns.
3: É que nesse caso aí, André, só metade do reator ficou comprometido. Imagina se fosse o reator inteiro. Foi só metadinha. E olha lá. É,
2: lembrando que a reação escalona exponencialmente, Isso. né? Metade não significa metade dos danos. Se você escalou ela inteira, exponencialmente maior, né?
3: É, tem uma coisa que eu queria lembrar: é que esse acidente, tá? Ele é a escala 7. E assim, as escalas da INS, que é a internet na Nuclear Event Scale, é mais ou menos assim. Quando você chega no 4 e no 7, que são os acidentes, o nível, ele vai aumentando de gravidade, é aproximadamente assim, 10 vezes maior. Então, quando a gente tá no 7, é tipo, 7 vezes 10 vezes maior os outros, entendeu? Então, é tipo, absurdo, absurdo.
2: É, o nível não é assim, o nível 6 não é o dobro de cagada do 3. É o 3 vezes 10, vezes 10, vezes 10. É tipo, o 7 é o nível inacreditável é de cagada. E a gente não tem nível 1 8, inclusive, porque se você chegar no 8, você não precisa ter nível, tá? Você não precisa de escala.
4: Acabamos com a terra. E é bom lembrar que Fukushima também é classificada como nível 7, né? No, no, também deu besteira.
2: Fukushima é outro que, por muito pouco, muito pouco... O mar inteiro do mundo inteiro não vai pro caralho. E
4: <risos> eu acho que também é interessante a gente pensar, né? A Denise perguntou aqui no chat até se daria tempo de fugir. Então essa é uma questão. Eu acho que é interessante pensar que, tipo... A, as pessoas fugiram e sobreviveram, né? O número sim, de pessoas sim. que tinha em volta da coisa, a porcentagem de pessoas que tiveram consequências para a vida é muito alta, mas isso não quer dizer que absolutamente todo mundo que tava ali perto se ferrou, ou, é, que, eu...
1: ou... Não, só, só acho que a Jay também pode ajudar muito nisso, eu acho que, tipo assim, para quem não tá ali, ao lado, recebendo a radioatividade direta, né, para quem fic... tava de longe só, só foi, digamos assim, as partículas que foram carregadas pelo ar, que estavam no, nos seus cabelos, nas suas roupas, na sua pele, né, tipo assim você faz um banho de descontaminação e tá zero bala. Lógico que se você, você respira isso pra dentro também, né? Boca e tal, né? Então é, tem níveis e níveis de, de contaminação, né? Que você tem por material radioativo. Mas, tipo assim, se você tava relativamente longe do acidente e só foi exposto a esse tipo de material que tava carregando pelo ar, obviamente que, tipo assim, depois você toma ali umas, uns produtos que são feitos justamente pra isso, pra absorver a radioatividade do seu corpo e um banho de descontaminação, tá zero bala, né?
2: Aqui é o maior problema a longo prazo é a tireoide, né? A tireoide ali que vai estar filtrada no, na, na radiação para você, e se acumula a radiação demais nessa tireoide, você é. desenvolve câncer de tireoide, outros problemas de tireoide né? mas é, esse é, o, inclusive o problema mais comum relacionado à radiação
3: Então, é que a gente não pode esquecer que eles também estão passando por um evento traumático, né gente? Sim. Então, a gente tem as consequências psicológicas tem até alguns estudos que analisaram as consequências psicológicas causadas pelo acidente de Chernobyl eles ficaram tão traumatizados que dá para equiparar com o bombardeio atômico de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente tá falando todos os problemas de radiação e radioatividade, mas foi um evento extremamente
4: traumático.
1: É, não, de você deixar a sua vida para trás, né? Você ter é. que ir embora da cidade tudo, e tudo e nada mais, né?
4: E vamos lembrar, gente, que, se eu não me engano, 23% do território da Bielorrússia atual e tal, é contaminado até hoje, assim, tipo, porque a gente fala da área de exclusão, que é a área que é mais tensa, né, você tem anéis concêntricos que determinam quais as áreas, é possível fazer turismo, enfim, essas coisas, mas você tem áreas que foram contaminadas com radiação muito além de simplesmente aquela região ali perto, eu acho que você tem mais de 500 vilas que foram, tiveram que ser completamente evacuadas
2: É, você não pode mais ter agricultura não pode ter mais pescaria não pode mais minerar carvão tudo que é dali já era. Tudo que é dali já era. É muito triste. Eu tava vendo o caso de um, de um sobrevivente que ele não era de Pipriat ele era de uma cidade ali do lado que também foi evacuada e ele pegou PTSD de sirene. Ele ouvia sirene, e ele começava a tremer, cara. Eu fiquei com tanta dó desse cara. O jeito que ele conta assim o dia da evacuação dele assim é é muito muito chocante mesmo assim. A galera ficou traumatizada de um nível assim, sua vida inteira você vai vai ser sempre antes e depois desse evento, assim. não tem como.
0: É, e é interessante porque aí também a gente vai ter o a contenção usada, né? Que isso eu acho também interessante, né? Com o, o reator explodindo, você vai ter diversos Diversos planos de ação que você vai precisar agir. E não apenas para uma coisa. do Tipo, ah, a gente tem que beleza, fechou, acabou. Não, né? Você vai ter diversos planos de, de contenção e de reação para evitar novas reações, né? Então, primeiro é você tirar a população dali, né? Porque senão vai todo mundo invariavelmente morrer ou virar membro do X-Men. Inclusive, é, eu queria
4: deixar falar que um amigo meu mudou para o Japão pouco depois do acidente de Fukushima e daí eu lembro que a gente tava falando pra ele assim ó, bebe a água e torce superpoder, não câncer superpoder, não câncer, superpoder não câncer. Infelizmente superpoder não funciona não, não existe na vida
0: real é Não, mas gente, você vai ter por exemplo, um dos planos era você jogar uma mistura de areia, boro carbono, argila, pra tentar enterrar aquela questão toda. Então eles pegaram diversos helicópteros e aí que tá os helicópteros não conseguiriam se aproximar na altitude e, e no ângulo correto reto pra jogar aquilo ali, porque o helicóptero fervia. E é isso, né? Cara, eu acho muito interessante que essa prática, pelo menos pode ser muito senso comum, né? Mas o pessoal brinca daquela coisa, tipo assim, ah, ao invés de inventar uma caneta que funciona no espaço, o russo vai lá e leva um lápis, né? É. É que é tipo assim, o, o pessoal cobriu as almofadas ali, a poltrona do helicóptero com uma capa de chumbo, né, cara? E foram, né? Vambora. E aí <risos> e o pessoal tentou jogar aquela mistura, só que, cara, eles não conseguiriam os motores, os rotores do helicóptero não aguentariam.
2: O, o painel elétrico dá pane muito fácil com radiação, esse é o problema. Mas
1: engraçado é que, ó, uma coisa, aquele vídeo emblemático do helicóptero caindo não teve nada a ver com isso, viu gente? Apesar de ter sido divulgado que foi isso, o helicóptero caiu por outro motivo. Uma das dos rotores dele acertou um cabo de aço que estava solto ali pro próximo e o helicóptero caiu. Não foi por causa da, da radioatividade que, que deu pane no helicóptero e ele caiu. E né?
4: aquela cena não é do começo, né, da, da questão, já, já é algumas semanas Semanas para frente, porque é isso.
1: Exatamente. Inclusive, Andrei, essa medida que você falou, tipo assim, ela foi eficaz para diminuir a emissão da radioatividade, mas ela criou um puta problema, porque ela cobriu o material radioativo e, tipo assim meio que criou um forno, tá ligado? Assim, ela, ela concentrou o calor lá embaixo, e aí aquela, aquela massa crítica começou a aumentar, porque ela começou a derreter a areia, o concreto, tudo que tava ali ao redor daquele material radioativo, foi virando tipo um, uma massa de, de lava incandescente radioativa, e tá lá até hoje, inclusive, né? E uh, um dos grandes problemas dele era que se essa massa continuasse, digamos assim, derretendo e descendo, ela podia chegar no, 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 nos, nos lençóis
0: freáticos, né? E fuder com, com a água da Europa inteira, né, no caso, né? E aí você, por exemplo, os helicópteros não conseguiam chegar, eles jogavam de qualquer maneira. Sabe quando, tipo assim, tá o fogo muito alto na frigideira? Ou então você tá fritando uma batata <risos> com, com aquele óleo, e aí você tá com medo de respingar, Ai. aí você fica com a pontinha do pezinho ali? Era eles no <risos> helicóptero. Ou seja, atingiram um pouco com essa mistura. Deu um pouquinho certo, mas não deu tanto, porque eles não conseguiam se aproximar mais, né? Então eles deram a ideia de fazer o um sarcófago e aí, enfim, ia ter que ter gente
1: lá. Detalhe, Andrei, quando não deu certo estratégia de helicóptero, eles usaram pessoas pra jogar esse material.
4: Um dos problemas também sérios de Chernobyl é que, tipo, nunca tinha rolado esse problema, sim, né? Sim,
1: era algo completamente novo. E
4: daí é tipo, e agora? Como a gente desliga esse negócio? Então, nunca, nunca testamos. Tem essa hipótese aqui, a gente pode tentar jogar a areia em cima. É, tenta jogare. De, né? de
0: propaganda, se algo que simplesmente não explode, por que que você vai preparar uma, né? Vai preparar uma lógica pra, <risos> pra algo que não é vai tipo,
1: acontecer. É tipo, o, o qual é o plano? Tipo, é, vamos fazer tipo um cocô de gato. A gente cobre de areia, né? Vou jogar aí. <risos> Eu fui alugar um
2: barco uma vez pra fazer pescaria em uma, em uma represa. E o cara que tava dando o barco pra gente, o motor do barco tava totalmente... Cara, tinha duct tape pro, pro, pro motor inteiro, assim. Tava totalmente zoado, assim. Tinha uns barbantes muito loucos. Tava... Cara, eu olhei aquele motor e falei, essa bosta vai dar ruim. E ele falou assim, não, não, confia, confia. Não, não, pode confiar. Tem certeza? Pode confiar, confia, confia. Aí o meu amigo ainda tava dentro da loja. E a gente tava lá fora quando ele falou isso, né? Aí o meu amigo contou que quando o cara voltou pra dentro da loja, ele já falou pro, pro outro que trabalha com ele, já prepara o próximo barco que se
1: daí não vai para pra ir buscar os caras no meio do <risos> rio né? <Para. risos>
4: então, e eu acho que a questão dos telhados, né, e também do, do uso de pessoas, né é muito louco, porque foi isso assim, eles começaram, muitos dos problemas que eles tiveram não conseguiam ser resolvidos por robôs ou, porque a gente tá falando dos anos 80, tá gente, já tinha robô, já tinha um monte de coisa, mas muitos dos robôs não conseguiam resolver, por outro lado cooperação internacional não tava acontecendo por motivos políticos, né a, a Guerra Fria tava aí bombando então a própria União Soviética não falava os, o que, que. O nível de radiação que ela precisava das coisas pra ajuda, o resto da galera não mandava as coisas certas e ficava nesse meio tempo, assim. E daí, lembra que a gente falou que a hora que o rolê explodiu, muitos quilos de coisas voaram por aí. E um dos problemas eram os tetos, né? Então, pra construir o sarcófago e fechar aquilo, eles precisavam limpar os tetos da, da usina ali dos desses, ah, pedágio de muita coisa que tinha por aí. Tinha que
3: ter teto. Tinha que ter teto, tá errado, tinha que ter teto. <risos> <risos> Uma
2: usina nuclear sem teto <risos> Teto oh,
3: parcial Quem, Meu, qual foi o cientista que virou e falou assim hum, Eu acho que se colocar metade do teto Não vai dar ruim, mano
2: é tipo, é tipo aquele sobradinho que o cara tá fazendo, assim, na casa dele. Vamos puxar aqui, vamos fazer o um puxadinho. O
3: especialista, infelizmente,
0: não tava na época, porque ele tava cozinhando é, doce de leite com plutônio. Aí... <risos> <risos>
4: ele
0: não pôde ajudar aí nessa versão. Nessa
4: e daí eles usaram o que eles, você vê muitas vezes descrito como biorrobôs, também conhecidos como seres humanos, que foram... <risos> ah,
1: que lá que também são trabalho. comandados, né? A distância, né?
4: <risos> Só que daí, claro... É é interessante ver que essa galera era desses limpadores, né, que foram acho que mais de 500 mil pessoas que trabalharam para tentar resolver as tretas. Especialmente dessa galera que foi pro telhado e tal. Eles não é assim como se as pessoas fossem trabalhar no telhado e tivessem uma mortalidade assim, loucamente e tal. Boa parte desses trabalhadores tá aí, bem. Arriscaram a vida para resolver a questão, mas... Eu falei boa parte, eu não falei todos, eu falei boa parte dos trabalhadores arriscaram a vida, né, e daí por isso que são considerados heróis, né.
1: E deixa claro também, né, Tupac, que não era assim Tipo, vão lá e, e joguem Isso até, em cima do reator até vocês morrerem Não, tinha um protocolo a seguir né, Tipo, você só pode ficar é, Um minuto e meio ali naquele local né. Então era isso, tipo, você tinha um se um, juntava lá, sei lá, 20 pessoas Elas iam lá, jogavam o negócio e dentro Desse um minuto e meio elas já tinham que estar de volta E aí iam pra descontaminação e não sei o que E nisso vinham mais 20 pessoas e iam fazendo isso né. Tipo, tinha todo um protocolo de segurança A seguir, os caras não estavam obrigando as pessoas Quer dizer, estavam obrigando as pessoas Lógico, mas não era aquela coisa do tipo, vá lá e faça isso até você morrer, né? Não, não era assim. Não, né?
2: não, é, não existe equipamento de segurança para 400 mil pessoas para lidar com desafio nuclear no mundo hoje. Sim, não sim. existe, não existe. Não tem como fazer. Não, e outra, para aquela quantidade de radiação também, né,
1: que tava sendo manada é. ali, eu acho que não é qualquer material, né, tipo, essas roupas de radiação, antirradiação
2: normais já, já são ineficientes ali, né, no meio daquela muvuca ali, Mas né? só, só tomar um pouco de cuidado com o Tom, porque mandar 400 mil pessoas para ir serem expostas sem equipamento de segurança com no meio de uma explosão nuclear não é qualquer coisa também, tá? É uma parada extremamente complicada e a ONU tem, até hoje você consegue ver o grande listão da, das pessoas que ainda estão vivas e o grande listão das pessoas que infelizmente já vieram a falecer e eles têm um controle muito grande do que acontece com, com essas pessoas depois por questão de indenização, né? Por exemplo na Ucrânia, você tem 6% do PIB da Ucrânia serve para indenizar essas famílias por causa de pai que morreu e deixou a família, por causa das pessoas que desenvolveram doenças irreversíveis Teve uma galera Teve que ser amputada Porque às vezes Você pisa em uma pedrinha Aquela pedrinha Tinha uma quantidade De radiação muito alta E aquilo entrou No, no, no seu pé pum, Já era Você perdeu o pé Seu pé tá infectado Com uma quantidade De radiação altíssima e Ou você corta o pé Ou você morreu Sim, sim Então teve Uma quantidade de acidente Assim E de, de vida Sendo estragada Assim Extraordinária Para tentar fazer a contenção É uma contenção Que era necessária Ser feita tá? Tem que falar isso Sim, claro Era necessário Se você não joga Essas vidas ali Você vai perder Muito mais vidas sim, Por causa sim. disso Mas ao mesmo tempo, você tem um governo ditatorial mandando as pessoas irem lá fazer o que tem que ser feito. Tem que falar do jeito que é. Tá vendo a entrevista daquele cara que eu citei no início?
1: Dos três caras que foram lá é, logo depois do acidente pra ligar, religar a água, né? Pra resfriar o reator no
4: sinal, só um detalhe, é muito comum a lenda de que eles morreram lá embaixo é, no tanque e ninguém nunca mais é. achou os corpos que e Que era tal, a expectativa,
0: e... aliás, né?
1: Exatamente. Mas, e, e, e na entrevista dele, que tem um documentário, e entrevista, e, e aí pergunta para pra ele sobre isso, né? E é, é meio que o que a gente fala sobre a diferença de mentalidade, né? ele fala, sim, fomos lá, era o nosso trabalho, né? Ele fala. Não foi um ato heróico, não, vamos lá, não teve, né? Aquela coisa de discurso.
4: Não teve de... palmas, né? Depois, não teve não, nada não. disso. Não,
1: não. Ele falou, é, era algo que tinha que ser feito e nós éramos funcionários e estávamos lá desempenhando um trabalho. Foi para ele foi isso, foi simplesmente um trabalho. Ah, é um trabalho que temos que fazer. Foram lá, fizeram e voltaram e acabou, entende? Tipo, e ele, inclusive, ele cita esse, ele falou, cara, tipo, se eu não fizesse o que você de mim. Ele falou, como eu conseguiria outro emprego depois disso? De fora? <risos> Ele fala isso na entrevista. <risos>
4: assim, isso eu acho que é uma questão interessante também, porque a gente fica muito nessa, né, tipo, inclusive isso foi uma coisa que me, me voltando um pouco pra série, assim, mas que me deixou bem mal-humorada com a série, é que se tem uma coisa que a série pega errado, é tipo, meio que mostrar as relações de poder da Rússia, é uma bagunça aquilo, e daí na série, tipo todo oficial do governo russo anda com dois soldados e eles ameaçam matar pessoas a todo instante, assim, né tipo, tudo eles falam, vou colocar a bala na sua cabeça nos anos 80, na Rússia, já não era assim a questão toda é você tinha isso, ah, eu não vou mais conseguir um emprego, você tem outros tipos de pressão você não precisa andar com soldadinhos tipo, não é como se as pessoas que foram lá limpar o teto, tinha do lado, elas foram obrigadas? Elas foram obrigadas, mas tinha do lado quer dizer que tinha do lado um cara com uma arma e tipo, as pessoas que se negaram foram sumariamente executadas ali do lado? Não, existem outras formas de fazer pressão, inclusive, existem outras formas de fazer pressão em governos não ditatoriais né, a escolha, assim você vai perder o emprego, você nunca mais vai conseguir emprego você, enfim, você tem muitas formas de pressão, a fome é uma forma de pressão você faz esse trabalho ou você morre de fome, é isso aí, então assim a minha questão não é defendendo o governo soviético, porque a gente não precisa defender coisa indefensável, né mas é questionar um pouco essa aura de eu vou te dar um tiro, que ficam eternamente na série.
1: De vilão de 007, assim, né? que é Que a série meio que dá uma...
4: Até porque não funciona. É bem mais efetivo colocar na cabeça da galera de tipo, ó, oh, isso aí é seu trabalho, você não, dá, não passava as informações todas. Não é como se todo mundo que estivesse trabalhando lá, as pessoas não sabiam exatamente todos os efeitos e tudo que tava rolando, assim. Vai trabalhar, é seu, é seu papel, cumpre a sua função e isso aí.
1: No Voz de Chernobyl fala exatamente sobre isso. Tiveram muitas pessoas que, que foram evacuadas da cidade que não, não sabiam o que que tava acontecendo. Inclusive, algumas acharam que era ataque nuclear, que tipo que tinha começado a Terceira Guerra Mundial, alguma coisa assim, entende? As pessoas não sabiam exatamente o que era que estava acontecendo.
0: Mas é interessante que eles precisavam tampar aquela parada, porque tava irradiando e tava aumentando a temperatura, <risos> e o bicho estava pegando e tal. Eles precisavam soterrar aquilo de alguma maneira com essa solução que eles encontraram aí, da areia, boro, carbono, argila e por aí vai, né? Então, realmente foram esses biorobôs, né? Ali naquele momento, para pra que simplesmente com a pazinha, né? Eles iam lá, falavam, ó, de um um minuto e meio você vai lá, joga a pauzinha, volta. Tinha outra pessoa pra chegar no lugar e fazer, né? Em dado momento não tava dando certo. Foram essas três pessoas que o pessoal falou. Então, vai lá e volta. Só que o pessoal falou, eu acho que não vai voltar, ah. mas não vamos falar isso pra eles. Aí vocês precisam ligar a válvula da água pra diminuir. Eles conseguem fazer, conseguem voltar, não morrem na hora, da maneira como o pessoal esperava. E aí você consegue montar esse sarcófago. Inclusive é muito interessante, porque essa lava que é criada, né? O pessoal até chama, de até um nome esquisito, né, o pé de elefante, né, você encontra algumas fotos na internet que é uma, é uma, dá pra ver o porquê o nome, né, tipo, é aquela lava escorrendo já endurecida, né, e aquele é um, é um dos rolês mais, tipo assim, mais radioativo que aquilo, acredito eu, só se você desenterrar aquela areia e entrar no sarcófago, né, mas é questão de uma mistura, né, de, de material radioativo, com calor, né, com rocha, com material do prédio, com essa solução embutida e por aí vai, em teoria eles a primeiro momento conseguem fazer aí o sarcófago e consegue conter esse primeiro nível de problema. E aí você vai ter outros problemas decorrentes disso tudo, que é que o material continua lá, né? Chernobyl ainda está em chamas por debaixo de tudo isso, né?
2: Depois que eles evacuaram a área e conteram um pouco melhor a parada, foi feito o primeiro anel concêntrico ali, né? De da área que você não pode entrar e depois vários anéis por... por volta deles assim, né? Então são um anel dentro do outro, bonitinho. E esses anéis delimitam o quanto de tempo você você pode ficar ali dentro Então se você passou dessa linha Você só pode ficar aqui um dia Mais que um dia Tá perigoso pra você Não fique Passou dessa outra linha aqui Olha A partir dessa linha Você só pode ficar aqui duas horas Passou dessa linha 30 minutos Passou dessa linha Você Você provavelmente já fritou <risos> não, não vai fritar, mas você provavelmente vai ter problemas sérios.
4: Para passar dessa linha aqui, você vai precisar dar um jeito de quebrar o sarcófago e entrar lá dentro. Talvez não seja uma boa ideia.
2: Talvez a gente colocou concreto aqui por um motivo. Só que acontece que quando você tira ser humano de um local, a natureza, Andrei, ela começa a, ela começa a se embelezar ela começa a se reviver a nature is healing, e a natureza cresceu de volta de toda essa área essa grande região que eles, que eles isolaram, né, e aí tem viado, tem javali tem lobo, tem os cachorros que foram abandonados por causa da, da evacuação, ficaram todos ali soltos, criaram bandos de cachorro então teve toda uma vida selvagem que retomou aquele lugar e que começou a crescer, e a galera que não queria evacuar, teve muita gente que evitou a evacuação e que mora na região, não dentro da área isolada, mas em volta, né? Principalmente, cara, tem uma galera que mora ali, ó, há centenas de anos. Tem umas etnias que estão ali há muito, muito tempo e os caras não vão abandonar aquilo ali por nada. Então eles vão continuar caçando, vão continuar plantando e tal. Então você tem os javalis, os famosos javalis radioativos que a galera tava tendo que ser proibida de caçar por causa que a carne dele ainda continha muita radiação, né? E ali você vai ver tudo quanto tipo de Bicho estranho. E bicho, é muito difícil você ver uma mutação como duas cabeças, 15 patas, alguma coisa assim, porque normalmente o bicho morre muito fácil com mutação. Mas você vai ver mutação muito mais fácil em planta. Então Chernobyl tem uma quantidade muito grande de plantas únicas, de espécies únicas que apareceram por causa das mutações da radiação. que ela tem linhas e faixas e bolinhas e cores diferentes e cresce de maneira diferente, raiz diferente, o que é muito doido. <risos> então muita planta morreu por causa da reação, claro, ali ao longo prazo, mas nasceram várias outras espécies que são únicas a Chernobyl agora. Olha que doido. Me
3: lembra muito aniquilação, né? Agora a gente tá todo com uma nova espécie de planta. Tudo diferente, novos animais.
2: The Shimmering, né? É bem baseado, bem baseado em Chernobyl, né? Bem baseado em Chernobyl. Eu lembrei também da, da versão do
1: Godzilla lá com, com o Matthew Brother, Que ele é pesquisador <risos> em Chernobyl. E ele descobre Isso. que as, as minhocas de Chernobyl são 15% maiores. <risos>
4: Porra.
1: O minhocaço,
3: bicho, vai <risos> dar pra catar um. Minhocão é esse. E
1: daí, né, pra uma iguana ficar com 70 metros de altura, é um pulo, né? Tipo. É a
3: mesma
4: coisa, mesmo processo. É. Porque até porque, como todos sabem, a biologia de minhocas e iguanas, ela é, funciona. São bem, bem
1: parecidas, né? Com um minhocão desse
2: dá pra pegar pirarucu, hein, bicho? <risos> Porra! <risos>
1: Só uma coisa, André, que você tava falando, por exemplo, quando eles fizeram esse, esse, esse sarcófago todo de contenção ao redor do reator, ou seja, eles simplesmente muraram né, o reator com uma caixa de concreto. Só que o grande problema é que, tipo assim, o material que tava lá dentro, né? Que, que eles recolheram e jogaram lá para dentro, e o material, digamos assim, pré-do reator, que tava semi-desabado, você não tem como entrar lá e fazer escoras e, e sei lá, fazer uma demolição controlada ali para você reduzir o risco daquilo continuar desabando. Então, eles me deixaram do jeito que tava e fizeram a caixa ao redor. Aí, os riscos começaram. Que os destroços lá de dentro, por exemplo, tinha lá uma, a, a, a tampa do reator que tem 100 toneladas, por exemplo, ela tava escorada em cima dos de destroços. Tipo assim, para ela escorregar e acertar a lateral do sarcófago e desabar aquela porra toda, é um pulo, entende? Então, esse que é o problema. Eles têm que ficar monitorando isso o tempo todo, né? E aí, olhando lá dentro, né? Se tá tudo ok, se não tá desabando nada, né? Então, tipo tem assim,
2: substituir a parte do
1: sarcófago de tempos em tempos. De 86 para cá, fizeram vários, né? Teve vazamentos.
4: Inauguraram um sarcófago completamente novo há pouco tempo, que foi um projeto Sim. super ambicioso e interessante, Eles fizeram né? um
1: outro sarcófago em cima do antigo sarcófago. Essa que é a ideia, André. É você ir botando uma caixa cada vez maior em cima... Do da outra caixa que já tava lá, né?
4: Mas, Hel, uma das coisas do novo sarcófago é justamente porque ele vai permitir é, em alguma medida que se consiga retirar algumas coisas de lá de dentro. Só que, assim, né? Processos longos, demorados e... e né? Não é como se alguém fosse só entrar lá e sair pegando os pedacinhos, assim. A ideia do formato do novo sarcófago, foi justamente, ó, não estamos mais tendo que fazer isso em menos de um ano, porque essa porra tá vai matar todo mundo, né? Agora a gente teve mais tempo pra pensar, a gente tem mais tecnologia, a Guerra Fria acabou temos outros problemas no mundo, né? Mas enfim então dá pra gente pensar num sarcófago que seja mais eficiente. Agora é interessante que assim, mais eficiente não quer dizer sem problema, né? Porque problema tem e não dá pra dizer que não tem seres humanos trabalhando e dando questões porque tem e daí...
1: É, e tem o desgraçado gás natural, né, do material, tipo, aquilo é, é aço e concreto, né, essa porra, o tempo ele vai.
2: Como toda boa desgraça, o ser humano com curiosidade mórbida quer lá fazer turismo. Então tem todo o turismo de Chernobyl. Por uma bagatela de 10 dólares, você compra o seguro de se vida e de saúde ali, para visitar Chernobyl. E você pode entrar, não nos anéis principais, mas ali dentro, né? Mas você pode entrar na, na parte da berola da cidade de Pripyat, onde você pode ver toda aquela estética que a gente tinha comentado de cidade perfeita com brutalismo, toda planejada bonitinha, na versão cidade fantasma, retomada pela natureza. O que criou-se um, um novo movimento estético chamado Doomer, que também é um movimento musical, internetico hoje em dia, que adota essa estética de, de uh, antiga soviética, de brutalismo e tal, de, de cidade planejada, bem urbanista, misturado com grandes catástrofes e grandes abandonos, como se fosse um tipo de ruínas antigas modernas, né? Com uma estética muito, muito interessante de se trabalhar. Tem uma série na Amazon Prime chamada Tales of the Loop que adota essa estética, a uh, uh, Doomer, a uh, bem, bem prepear mesmo e traz para essa série de um jeito muito legal. Essa série dá uma bad do caramba, mas eu recomendo ela para quem curte sci-fi. É um sci-fi bem diferente do que a gente tá acostumado.
4: Eu, eu parei pra ler alguns guias de turismo em Chernobyl, né? Eu não sei se vocês fizeram isso. <risos> Ou se fui só eu. Pra ver como que são as visitas, né? e tal, Pra você fazer turismo em Chernobyl hoje em dia. É, a gente fala Chernobyl é, como nome geral, mas assim, existem sim pessoas que trabalham lá. Acho que são mais de 100 pessoas que trabalham lá com frequência. Tem todo um esquema de rotação, porque daí as pessoas ficam pré-exposição, a radiação não, não passar de certos níveis, e daí as pessoas são afastadas por X tempo, enfim. Se você procurar tem vídeos, por exemplo, com essa galera que trabalhou na, na recuperação, tem vídeo com pessoas que trabalhavam lá no acidente, visitando a sala de controle, visitando os lugares você ainda usa o uniformezinho branco se você vai lá, que igual da série tem um
1: monte de vídeo também de, de youtuber brasileiro que fez esse, esse rolê aí de, de turismo.
4: E daí o, a grande questão, né, tem duas questões principais, assim, que esses passeios, eles são relativamente seguros, né, como a gente falou, a radioatividade não é uma parada que vai te matar em dois segundos enfim, e eles têm que ser guiados, né? Então, tem guias que teoricamente estão lá para garantir que você não vai encostar nas coisas, que você não vai tirar nada de lá e etc. Mas eles estão com um problema cada vez maior de pessoas, tipo, invadindo a área, porque é uma área grande. Eles tentam ao máximo controlar isso, mas rola toda uma galera de quem invade para tirar Sim. foto para dormir lá,
2: adolescente fazendo acampamento. É uma isso. beleza, tem todo também um, um rolê aí de
1: mercado de material retirado das cidades, que é a venda, né? Tem umas paradas bizarríssimas assim, né? Como souvenir, né? Tal.
4: É, e tem também ongs, né? Tem, por exemplo, algumas ongs que trabalham com os cachorros e os gatos que foram abandonados e não foram exterminados na fase de extermínio que rolou, né? Então você tem ali, é claro, que muitos morreram, é, é frio extremo, fome extrema, né? Vamos deixar aí, né?
1: Se você tem interesse em adotar um cachorro que tem um metro e quarenta de altura, <risos> duas cabeças, né?
4: É, eu acho que tem um ou dois anos, um pouco mais talvez por causa da pandemia, né? Mas que começou a ser possível adotar filhotes que nasceram na área de Chernobyl, que não são mais radioativos, nem todos os animais que nascem lá dentro são radioativos. Mas é aquela coisa, né? Acho que a expectativa é do quê? 24 mil anos pra poder voltar a morar naquele, naquela região? É um...
2: <risos> Na verdade, tá caindo mais rápido do que que a galera imaginava, viu? O nível de radiação ali na área tá começando a baixar mais rápido do que se imaginava. Então, é possível que essa estimativa extremamente grande de 24 mil anos vá caindo junto com isso também. Mas ah, nenhuma estimativa imaginável, assim, fala em menos de alguns milhares de anos, tá? Então, tipo, é uma parada que pra sempre vai ficar lá sujo, manchado, acabado. Dá sempre, mesmo. a Deus milhares de anos passados. Exatamente. O que, o que, Cara, pra mim, qualquer coisa, a não ser o final de 2021 é pra sempre, bicho. Eu não me planejei pra mais que isso, não.
0: Bicho, <risos> se você tá no Brasil, você planeja duas semanas e o que vier é louco, bicho.
4: É, em duas semanas, seu planejamento já era, né, inclusive. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar, assim, também, que é uma outra consequência, querendo ou não, mais ou menos, desse desastre de Chernobyl, é que o Mikhail Gorbachev, que era o secretário-geral do Partido Comunista na época, né, ele virou um dos maiores ativistas contra armas nucleares e usinas nucleares do mundo, assim. Ele criou a, a Cruz Verde. Ele tem um livro que eu li chamado Meu Manifesto pelo Verde, que ele fala um pouco da experiência dele de lidar com essa questão. É aquela coisa, ele tava no... Ele tinha virado secretário há um ano, eu acho, quando aconteceu o rolê todo, um ano e pouco. E não é como se o secretário conhecesse todos os problemas do lugar, né? Então, assim, ele, ele conta que foi muito difícil lidar com, com, com um acidente desses, e ele tem sim responsabilidades, não estou dizendo que ele é um cara ótimo, perfeito, nem nada assim mas eu acho interessante ver essa mudança e ele teve muitas reuniões com o Reagan e tudo mais ele era um grande ativista, inclusive enquanto ele ainda estava como líder da União Soviética, no desmonte de todas as questões nucleares, especialmente de bombas atômicas, etc ele foi um dos, dos ativistas do rolê, né, assim.
1: Certo, pai, eu falei que também tinha a preocupação dele também que com o esfacelamento da União Soviética ia ficar um monte de pais lá com um arsenal nuclear, se ele não tivesse feito isso, né? Tipo, você imagina lá um, uma. uma uma Bielorrússia, ou sei lá, uma república ainda menor com, com uma estação de mísseis lá dentro, né? Então tinha toda essa preocupação também, né? De você desativar isso e se concentrar propriamente na, na Rússia, né?
4: Tem muitos analistas que dizem que um dos, dos principais responsáveis assim, como articuladores do final da Guerra Fria, tem muito a ver com o Gorbachev. Ele teve a mão em algumas decisões importantes, como por exemplo de não mandar o exército pra cima das pessoas em Berlim, quando caiu o muro.
1: Ele retirou os russos do Afeganistão também, né? Foi ele.
4: Então, ele tava todo num rolê. Depois, basicamente, ele fala que, que o acidente de Chernobyl foi, tipo, o início do fim mesmo. Ele tava já nessa ideia, tanto é que ele fez a glasnostia perestroica, que é a coisa de mais transparência, etc, etc. Ele era um crítico ao regime desde que ele entrou no partido, quando ele era bem mais novo, assim, tals, e tal. E enfim, ele costuma dizer que a maior vitória dele foi ter renunciado na hora que ele renunciou pra acabar mesmo com a União Soviética, que era isso aí, tinha que acabar e eu, eu só acho interessante assim como alguém que teve que lidar com muitas das consequências, não diretamente mas a impressão que dá é que pra ele não foi super leve tomar as decisões de tipo, ah não, manda 500 mil pessoas lá pra morrer que tá susto assim, tô, vou dormir bem aqui, depois ou talvez só tenha batido depois porque ele ficou velho também, vai saber, não tô na cabeça dele né, mas assim, ele virou um grande ativista até contra a energia nuclear, mas a gente sabe que a energia nuclear tem várias vantagens, né? Que não é não é só o, o demônio.
1: Sim, só só um, uma curiosidade, o André vai gostar dessa. O engenheiro chefe da, de Chernobyl e que comandou os testes no dia da, da explosão chamava-se Anatoly
2: Dyatlov. Dyatlov deve ser que nem da Silva, né? Tá da galera, Dyatlov está tudo interligado, meu. está tudo interligado.
4: Eu já passei pra União Soviética, né? Vai lá, para. Vou passar. Eu tava até aqui
3: jogando no chat. Ó, eu tenho uma foto com o Césio 137. Não sei se eu já mostrei. Que eu mexe. Ele tá ótimo. Eu quase <risos> roubei o, o negocinho, porque é um, um potinho de chumbo com ele dentro. É tão fofinho, mas tá, tá no lab. Eu não fiz isso, não. É errado. Enfim, vou defender a, a energia nuclear. É óbvio que ela tem vários pontos negativos, como a gente já falou, mas ela também tem muitos pontos positivos. Por exemplo, as reservas de energia nuclear, elas são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Comparadas às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear ela requer menores áreas. As usinas nucleares, elas também possibilitam uma maior independência energética para países importadores de petróleo e gás. Ela também não contribui para o efeito estufa, muito importante no dia de hoje. E outra coisa também interessante é que essas usinas, elas são extremamente econômicas porque 10 gramas de urânio que é a matéria usada para fornecer energia, são suficientes para produzir a mesma quantidade de energia que 700 quilos de petróleo e 1.200 quilos de carvão. Então, por mais que a gente tenha problemas com é, a destinação do lixo atômico, todo esse problema de, de segurança das usinas nucleares, a energia nuclear além dela ser limpa, ocupar menos espaço, ela também não tá aí destruindo, assim, o nosso território como é com o, o carvão e o petróleo. O problema, como a gente tá
0: vendo, gente, não é o capitalismo, não é o socialismo, o problema é o ser humano. Então, o que que eu recomendo? Façam mais energia nuclear, coloquem energia nuclear nos seus celulares, no seu robô gigante, porque, invariavelmente, a gente vai fazer merda e a gente vai ser extinto pela nossa própria burrice. Então fica a recomendação ah, pra, pra adotarmos.
4: A recomendação de extinguir o ser humano, é isso? É, tem que acabar com o ser humano. Chega, gente. Já Chega. foi. Acabou. É isso
0: aí. Então eu fica essa, de... essa mensagem de paz e esperança pra todos vocês. Eu
3: tenho uma amiga da Suécia que tem um cachorrinho da Rússia de Chernobyl. Ela foi lá adotar. Muito fofinho. Eu descobri dessa forma. Ela tava me contando que o cachorro dela era da Rússia. Então a mulher da Suécia dela me contou essa história do, dos cachorros Nossa. de Chernobyl.
4: <risos> eu tenho uma amiga que adotou recentemente também uma gata russa, mas eu acho que a gata dela ela não é de Chernobyl. Porque tem países da Europa que não tem bicho de rua e as pessoas importam de outros países da Europa pra adotar.
0: Muito bom, gente. Muito bom. É isso aí. Não sei mais o que falar. Acho que vocês aprenderam muito com esse episódio. O que, que é bom evitar quando você quiser construir a usina nuclear, né? Por que, que a galera pede episódio de desgraça? <risos>
4: Pra acabar com a nossa cabeça, eu tô aqui há, há três dias só lendo sobre formas de morrer, sobre coisas, tá ótimo, assim.
1: Eu só senti falta a gente falar sobre as gangues de mutantes que se escondem nos subterrâneos das cidades e matam pessoas. <risos> Stalkers.
3: <risos> Já não basta radiação, a gente tem que ter uns mutantes pra matar as outras pessoas, entendi, é.
4: Vocês viram também que tem um documentário, acho que de 2015, que é como a grande teoria da conspiração, de que Chernobyl, na verdade, não foi um acidente, que foi...
2: Ah, pronto.
4: Um ataque planejado pelos... É, sério, eu vi o trailer... E é genial, assim. Foi
1: feito pra colapsar a União Soviética.
4: Ou, ou sei lá pra que que foi. Eu não, eu não vi o filme, eu só vi o trailer. E daí o moço do trailer fica falando, tipo... Eu conversei com os militares e eles me falaram que... Eu agora corro risco de vida. E eu tenho radiação percorrendo os meus ossos. Nossa. Eu falei, como? Bob
0: Lazar.
3: Isso que eu ia falar, esse é o Bob Lazar de Chernobyl.
0: <risos> Caralho, que alcunha maravilhosa. Se você quer correr risco na Rússia, é só você ser de oposição na Rússia, né? Você não precisa de mulher. Você precisa de uma teoria da conspiração, né, mano?
4: É, você pode falar mal do, né, do do, 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 moço lá que manda, que a gente não vai, né, evitar isso daí. <risos>
3: É isso aí, gente. Oh, eu ia falar que a gente tá rindo, mas Chernobyl foi uma coisa séria, né? A gente deixou isso bem claro. A gente tá rindo agora pra é aquele alívio, porque é uma história muito tensa, muito triste a gente nem sabe quantas pessoas foram afetadas. Mas chega um momento que você precisa aliviar um pouco, senão ninguém aguenta.
2: É, pede, pede pra gente umas coisas mais felizes, ouvinte. Pede patati patatá <risos> umas coisas assim.
1: Isso é uma boa, hein? Sobre serial killers que você vai de palhaço. Isso, é uma boa. isso. Hein, isso. Andrei, isso que você tava falando. Ainda que Tipo assim, apesar de que, de que Chernobyl fica numa região meio inóspita, se bem que ali na região central da Rússia tudo é inóspito, né, cara? <risos> puta, é, é. Mas eu fico puto com isso, sabe? Com essa capacidade que as pessoas têm. Tipo, os americanos faziam um teste nuclear naqueles atoll paradisíaco lá do Pacífico. Aqui no Brasil os caras vão, vamos construir um museu nuclear, vamos aonde? Em Angra. Tipo, né? No lugar lindo, maravilhoso. Vamos construir ali em Angra dos Reis, né, cara? No tipo, quintal pô. dele ele não quer, né? É, por que ele não gosta? Lá aquela ilha rochosa lá na Martins Vaz, sei lá o nome daquela porra, né? Tipo, constrói lá, né, caralho. Não, vamos fazer ali em Angra. Próximo assim, vamos fazer ali na Floresta Amazônica.
0: Constrói do lado pro <risos> e faz umas <risos> provas <risos> do BBB lá do
3: lado ali. é no limite, é no limite, não é mais BBB, é no limite. É no limite. <risos> Nossa, <risos> no
4: <risos> limite.
1: Pô, podia fazer no limite, né? Versão Chernobyl e a pessoa, você solta os
2: caras <risos> lá e fala: ó. Solta a galera empapriar, vocês têm dois dias pra sobreviver, senão você vai morrer de radiação. <risos> vai!
0: <risos> é isso aí, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês, cara. Galera, pô, muito obrigado aí. Vocês prestigiaram, estão aí no chat com a gente. Para você que tá aqui escutando até o final desse podcast muito doido que a gente acabou de gravar, essa equipe maravilhosa. É aquilo, gostaria muito de lembrá-los que não olhe para trás.
3: Azar de Chernobyl vai te
2: pegar. Por <risos> pilotos, né? Resumindo muito, 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 muito mesmo, as vantagens do, da energia nuclear é que não é as outras energias e as, é e as é desvantagens isso. é que é nuclear. É, <risos> é...
3: é que é muito é boa. O único problema é que usa os elementos que vai dar problema, entendeu? Mas de resto ela é perfeita. Não, é, é, é...
2: É, é excelente porque não é carvão e petróleo, mas ela é nuclear. <risos> Não, não é, é ela,
1: ela é bem menos poluente, né, cara? Ah, se, não não melhorar, se, não, se não explodir. E tirando, é. e tirando
3: o, o lixo atômico.
1: Cara, é o que eu, eu penso, tipo assim, pro, pro futuro. Imagina quando colapsar a sociedade e essas usinas ficarem pra trás sem manutenção.
3: Eu tô vendo a The Expense, meu
1: Deus. <risos> imagina, imagina se essa pandemia vai escalonando, vai escalonando, vai morrendo cada vez mais pessoas, aí chega uma hora que a civilização para e isso tudo quer dizer, sei lá, em 20 anos essas porra todas entram em massa crítica a, a nuvem radioativa tomou o mundo inteiro e mata todo mundo
0: é, gente, eu vou que... a gente vai
1: morrer
4: olha, eu vou passar para vocês aí o esse é o trailer do, do, do filme que eu falei Descobriu o nome é The Russian Woodpecker, é o pica-pau russo.
2: <risos> <risos> em português fica assim, é muito mais maneiro do que
0: É tipo aquela coisa: eu preciso ah, de um nome impactante para uma teoria de conspiração. Cara, não, é que eu sei, Maria, se o pica-pau
1: americano já é louco, <risos> imagina o russo. <risos>
0: então,
4: é, é porque ele ele coloca junto na teoria dele, que é muito bom. é o sabe aquela, aquele rolê de uns sons bizarros transmitidos de rádio, etc, etc? A gente já falou até disso. Então, ele, ele coloca junto na teoria aqueles toque, 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 um som de toque, toque, toque que saiu da Rússia anos antes de Chernobyl, com a explosão de Chernobyl. E Caralho. com uma conspiração militar. É bom é demais.